0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Tech Talk, Folge 9. Heute mit
1: David Sondermann und Georg Hirmer.
0: Ja, und Steffen Kolb natürlich. Ähm, ja, heute geht es mal so ein bisschen um Facebook mal wieder. Wer hätte das gedacht? <lacht> Ihr habt es vielleicht in den Medien mitgekriegt. War ja großes Thema. Wir wollen am Anfang noch mal drüber sprechen. Aber bevor wir anfangen, habe ich noch so ein paar organisatorische Sachen. Ähm, einmal vielleicht, was, was war jetzt eigentlich los? Ähm, ich habe auch schon, ich bin schon... Äh, Im Real Life drauf angesprochen worden, wa was da eigentlich mit dem Podcast los war, warum das so ein heilloses Durcheinander war, kann ich ganz einfach erklären. Wir hatten Probleme mit der Schnittsoftware, weil wir haben jetzt umgestellt auf Adobe Premiere. Das läuft alles so ein bisschen hackelig aktuell noch. Also nicht wundern, da könnte der eine oder andere Schnittfehler noch drin sein, als ob früher keine drin waren. <lacht> ähm, nicht, aber nicht. es könnte sein, dass da jetzt ein bisschen, ähm, bisschen mehr drin ist als sonst weil es einfach der Workflow noch nicht so äh, gut ist und das funktioniert alles noch nicht so gut und die Vorlage, die wir da jetzt portiert haben von unserer alten Schnittlösung, ähm, die muss, sage ich ganz offen, die muss neu gemacht werden und planmäßig wird es wahrscheinlich dann so eher im nächsten Jahr sein, wo diese äh, Vorlage neu gemacht wird und so lange versuchen wir uns jetzt mit dem Ding noch durchzukämpfen äh, irgendwie und ja, das ist einfach der Grund, warum das sich jetzt so gezogen hat. Ähm, ihr habt jetzt am Montag, also wenn alles so gelaufen ist wie geplant, habt ihr am Montag die alte Folge bekommen und jetzt am Freitag die Folge, die ihr jetzt gerade hört, also die eigentliche Folge zum Monat und ja und davor kam eben die Gamescom Folge. Das war jetzt das eine Organisatorische, das zweite ist, wir sind jetzt auch endlich auf iTunes, das habe ich ja die ganze Zeit angekündigt, wir kommen auf iTunes, das hat auch ewig gedauert, bis Apple da endlich mal, die waren wahrscheinlich mit ihrem neuen Betriebssystem so sehr beschäftigt, bis sie unseren Podcast mal freigegeben haben. Und ihr könnt jetzt auch, wenn ihr bei iTunes ähm, nach Kurs of You sucht, dann findet ihr auch den Tech Talk und könnt dann auf euer iPhone oder was auch immer, was ihr da habt, könnt ihr dann auch den Podcast abonnieren und äh, uns auch über diesen Weg dann hören. Nach wie vor natürlich auch auf Spotify genauso. Wenn ihr sagt, ich habe kein iTunes, dann könnt ihr auch auf Spotify uns hören und abonnieren. Und natürlich klassisch über YouTube, über unsere Website. Das wird es natürlich weiterhin geben. Gut. Dann würde ich sagen, gebe ich gleich, übergebe ich mich gleich mal in, in Richtung, Richtung David. <lacht> ja, ich trinke hier gerade so einen Ostfriesen-Tee. Mal gucken. Also, wenn, wenn ich mich übergebe, dann liegt es an dem Ostfriesen-Tee. Ja. Aber der ist eigentlich ganz gut. Ich übergebe mal an den David, weil der hat sich mit dem Facebook-Thema so ein bisschen auseinandergesetzt.
1: Ja, also so langsam äh, könnte man denken, dass F in Facebook steht für Fehler. Aber hm. schauen wir mal oder für Fehler. Ähm, ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen mal wieder eine große Datenpanne bei dem großen sozialen Netzwerk Facebook. In dem Fall ähm, war es eine Kombination aus mehreren Softwarelücken gleich. Also man sieht auch, die bleiben nicht davon oder gerade die bleiben auch nicht davon verschont. Worum geht es genau? Und zwar sind knapp 40 Millionen Konten betroffen. Es geht um folgendes. Es gibt bei Facebook diese sogenannte Funktion äh, Anzeigen aus der Sicht von. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Wenn ihr euer Profil bearbeitet, könnt ihr das machen und könnt zum Beispiel damit dann schauen, wie sieht das Profil denn aus für jemanden, der mit mir befreundet ist, der nicht mit mir befreundet ist, der, weiß ich nicht, Freunde von Freunden und so weiter und das Problem war, ähm, dass es da eine Schwachstelle gab. Es wird, ähm, vielleicht ist es schon mal aufgefallen, wenn ihr euch im Handy in der App einloggt ähm, und dann zum Beispiel den Messenger installiert, dann müsst ihr teilweise nicht mal ein Passwort eingeben, sondern dann steht einfach euer Bild, dann steht euer Name und dann das bin ich, klickt drauf und ihr seid eingeloggt. Das Ganze funktioniert mittels sogenannten Access Tokens, die werden generiert und somit braucht man dann eben kein Passwort und kein Benutzername. Jetzt ist das Problem, das hat sich da jemand, ähm, also wer genau es war, ist noch nicht ganz sicher, zunutze gemacht, diese Anzeigen-Aus-Funktion ähm, hat er eben benutzt, um diese Access-Tokens auszulesen und dummerweise wurden in dieser, wurden dieser Funktion eine, der Facebook-Video-Player aus der Version von Juli 2017 geladen und der hat blöderweise auch noch diesen Access-Token nicht für... Leute, die das Profil anschauen, sondern für Leute, die das Profil bearbeiten, quasi erstellt. Und somit hatte der, der Hacker dann eben Zugriff auf sämtliche Daten, könnte sich somit theoretisch direkt einloggen, ohne Passwort und E-Mail zu haben. Ja, und ähm, dementsprechend ist das natürlich, ganz, ganz natürlich ziemlich kritisch. Facebook hat vorsichtshalber gleich mal ca. von 90 Millionen Accounts diese Anmeldetokens zurückgesetzt. Wenn ihr euch äh, wenn ihr betroffen sein solltet, dann äh, bekommt ihr beim Einloggen oben eine Meldung, ja, wichtiger Sicherheitsinweis, äh, irgendwie, äh, es gab da einen Security Breach und dieser Token hat sich halt geändert, dann kann es sein, dass ihr euch nochmal neu einloggen müsst oder das Passwort neu eingeben müsst. Genau, und, äh, jo, das hatte sieht ich so bisher momentan auch Ich aber auch nicht. Also vielleicht betrifft es auch nur irgendwie hauptsächlich amerikanische Nutzer, es ist nicht so ganz klar. Also ich habe von einem mh. Bekannten aus Österreich gehört, der hatte das wohl. Ja, okay. aber so ganz klar ist es nicht und woher und wieso und wie das Ganze läuft, ist auch nicht ganz klar. Auffällig war nur, äh, das hat Facebook wohl schon festgestellt, dass diese Funktion Anzeigen aus Sicht von in den letzten mhm. Monaten oder in den letzten Wochen wahnsinnig viele Aufrufe und ungewöhnlich hohe Aktivitäten hatte. Und naja, wie gesagt.
0: Ist aber schon mal ein gutes Zeichen, äh, dass Facebook sowas auch protokolliert und so Anomalien dann erkennt. Ja. Äh, das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass die ein funktionierendes IT-Sicherheitsmanagement haben. Äh, ja, muss man einfach mal so sagen, weil ich denke mal, viele Firmen, die haben wahrscheinlich sehr viel IT-Security-Kram gekauft, aber der ist nicht miteinander vernetzt und die kriegen auch nicht mit, wenn da irgendwas seltsam ist oder sich anders verhält. Und deswegen muss man da auch wirklich Facebook mal ein was zugute halten, dass die sowas halt auch monitoren und dann eben auch proaktiv drauf reagieren. Ähm, ist natürlich blöd, dass sowas passiert ist, aber das passiert den Besten von den Besten, muss man auch wirklich ja. so sagen. Ähm,
1: Immerhin, sie haben schnell gehandelt.
0: Okay. Ja. Äh, okay, da, da hat jemand die Hunde <lacht> rausgelassen. <lacht> genau. <lacht> Uh, let's ja. the dogs out. <lacht> nee, auf jeden Fall
1: kann man, kann man zumindest zuguteißen, dass sie schnell gehandelt haben, relativ schnell. Also es wurde kurz nachdem es aufgekommen ist, zumindest gleich ja. diese Tokens zurückgesetzt. Inwiefern natürlich jetzt schon da irgendwelche Daten oder irgendwelche Accounts kompromittiert wurden, kann man nicht sagen. Ja. Aber wir hoffen mal das wahrscheinlich, Beste.
0: Wahrscheinlich haben wir das Glück, dass wenn der Podcast dann veröffentlicht ist, hat sich die Situation so geklärt, dass unsere Informationen hier total veraltet sind. Aber das ist einfach die Gefahr. Ja, äh, wir nehmen das jetzt am, am 29.09. auf, die ganze Geschichte. Das heißt, bis vielleicht bis zum Release von dem Podcast kann sich da schon wieder einiges getan haben. Aber aktuell ist eben der Stand der, dass man noch nicht so genau weiß. Vielleicht weiß es Facebook, aber hat es noch nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben, äh, was da eigentlich Sache ist. Und man weiß natürlich auch nicht, für welche Zwecke das Ganze gemacht wurde. Man kann nur spekulieren. Und äh, ja. da gibt es natürlich meine, Facebook ist ein... Schlaraffenland für Datensammler und äh, man sieht es ja damals viele. an
1: Cambridge Analytica, ne? ja. Schlaraffenland R für Datensammler, das ist ja genau das.
0: Hatten wir ja vor einigen Folgen Thema, war das nicht sogar die erste Podcast-Folge? Nee, die erste ja. war, glaube ich, mit dem Regierungsheck. die genau, könnte ja. die zweite ja. gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall haben wir da schon drüber gesprochen und das ist natürlich auch sehr lukrativ dann ja. eben für solche Datensammler, für Werbung und so weiter und so fort.
1: Interessanterweise waren sogar die Konten vom CEO Mark Zuckerberg und vom CEO Sheryl Sandberg betroffen. Hm. Also auch die sehr, sind da sehr blöd. betroffen. Ja, Vor allem,
0: wenn, wenn die dann auch noch irgendwelchen privaten Kram mhm. äh, über, das ist ja wirklich was, eine Horrorvorstellung von meiner Seite auch, ähm, bei so Messenger-Diensten, ähm, wo man ja teilweise wirklich schon sehr private Sachen schreibt oder halt dann auch mal sich, sagen wir mal, sehr, äh, ja, nicht gerade wohlwollend gegenüber Personen äußert. Wenn sowas mal geknackt ge äh, wird und dann zum Beispiel auch deine Freunde dann vielleicht äh, alles lesen können, was da geschrieben wird und so, da habe ich ja wirklich, also da muss ich ehrlich sagen, da hätten wahrscheinlich viele Leute auf der Welt echt ein Problem und das ist ja genau das, was hier eben passieren könnte, ähm, was aber auch keine Lösung ist, sage ich mal, komplett auf die Dienste zu verzichten. Ich meine, die Gefahr, die besteht, so eine latente Unsicherheit und Gefahr hast du immer ähm, und äh, letztendlich kann ich da vielleicht nur den Tipp geben, naja, vielleicht dann wirklich nur im, im Real Life über irgendwelche Leute lästern oder mhm. so oder keine Ahnung, du hast... Äh, jetzt müssen ja nicht unbedingt Freunde sein oder so, also, da hast du dich über den Chef mal wieder ausgekotzt, irgendwie in einem Chat oder so auf Facebook und der ist dann auf einmal durch einen Zufall irgendwie öffentlich oder keine Ahnung irgendwie, das ist schon, das kann schon echt bitter werden und deswegen, das stelle ich mir so auch bei Mark Zuckerberg oder so, stelle ich mir das äußerst bekannt vor, wenn solche Informationen dann wirklich äh, im Internet sind und, da hat der die halbe Welt, hat er dann Interesse an dem sein Leben, was der so treibt. Und wenn dann private Chatprotokolle oder auch E-Mails oder so, das ist schon echt heftig. Aber das kann dir bei jedem Dienst passieren. Das ist einfach so. Und da muss man, dessen muss man sich einfach bewusst sein, glaube ich. Aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Also ich würde jetzt euch gerne eine Empfehlung geben, macht dies, macht jenes. Ähm, eine Empfehlung, die haben wir schon 10.000 Mal gebracht, ist der äh, Messenger streamer zum Beispiel oder Signal oder sowas, äh, wo halt der Betreiber selbst nicht mal äh, an die Daten rankommt. Und ähm, ja, deswegen sollte man da vielleicht mal gucken, dass man sich so hin orientiert und vielleicht zu so einem Anbieter dann geht, wenn man sowas schreibt, aber echt ganz schwierig. Ja. Gut, anyway, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Oder habt ihr noch irgendwas zu Facebook? Ich glaube, Nein. dazu also, ist diesmal alles nö. gesagt, weil machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Und das ist so ein Wunschthema eigentlich von mir gewesen, äh, aus gegebenen Anlass. Äh, ich habe es jetzt mal Cloud First, Cloud Only genannt. Ähm, einfach mal das Thema Cloud Computing im Speziellen. Ähm, ja, allgemein macht das Sinn, wo kann man da hingehen, was gibt es denn für Möglichkeiten heutzutage, weil viele sich vielleicht, für viele sind vielleicht die Möglichkeiten noch nicht so klar und auch für Unternehmen mal, nur so am Rande vielleicht mal für Unternehmen, aber weil ich halt weiß, dass auch ein paar Administratoren uns hier immer zuhören und zuschauen, dass man einfach mal so ein bisschen auf, das Cloud, auf die Cloud einfach eingeht. Und der Hintergrund war eigentlich folgender: Wir haben jetzt bei Kurs of For You, fast den Stand erreicht, also wir sind jetzt noch in der Umsetzungsphase, aber fast den Stand erreicht, dass wir komplett in der Cloud sind. Also dass wir, eine geiles Passwort, Cloud-Only-Company sind. Bingo! Ähm, <lacht> genau, äh, ich, ich finde es so geil, aber das benutzen halt äh, Vertriebler immer ganz gerne. Ja, also sind sie auch eine Cloud-Only-Company oder... Ja, nee, auf jeden Fall sind wir da eine Cloud-Only-Company. Wir haben alle ähm, Ressourcen, die unsere ähm, Leute hier betreffen, ähm, also sprich Redakteure, aber auch in unserem Business, also bei der Kurs-Over-You-Services, äh, alles in der Cloud, alle Server, alle Systeme, ob das jetzt die Buchhaltung ist, ob das Dokumentationssysteme sind, äh, ob das jetzt, äh, keine Ahnung, unser Videoarchiv zum Beispiel, das, ist ja, das war die größte Herausforderung. Und das sind wir, das ist aktuell auch noch offen, da sind noch einige Gigabyte, ich glaube sogar zwei Terabyte, die äh, noch in die Cloud müssen und das ist halt schwierig, weil das liegt hier alles noch bei mir zu Hause. Und das kommt noch aus der Zeit, wo halt Kurs O4U wirklich auf einen Ort beschränkt war. Wir sind ja mittlerweile über ganz Deutschland verteilt, ja München hier zum Beispiel <lacht> im Raum hier, natürlich mit mir hier Coburger Landkreis, aber dann auch Weiden in der Oberpfalz zum Beispiel oder dann Richtung Frankfurt, Aschaffenburg, äh, Köln. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht mehr so arbeiten, wie wir das früher gemacht haben. Also Früher, das klingt so krass, aber das sind trotzdem mittlerweile schon fast zehn Jahre wieder, äh, wo ich damals eben mit Nico zusammen Kurs of For You angefangen habe, wo wir wirklich noch, da bin ich mit dem Fahrrad zu ihm hingefahren mit der USB-Festplatte, äh, wie er dann Videos gecuttet hatte äh, und habe ihm das Videomaterial auf der USB-Festplatte gegeben. Und dann wurde das dann eben geschnitten und verarbeitet, das ist jetzt undenkbar, das können wir gar nicht machen zum Beispiel. Also das war aber auch noch die Zeit, da hatten wir noch nicht so viele Serversysteme, ne? das war einfach, war halt eine Website, ein YouTube-Kanal und fertig. Ne? Und der Rest, die Website, die war auch noch bei einem Freehoster damals, da haben wir uns überhaupt keine Gedanken gemacht und äh, da kommen wir eigentlich her. Und wie gesagt, jetzt ist es so, dass dieser ganze Kram alles in die Cloud geschoben werden soll. Und äh, wir haben uns da halt genauer Gedanken gemacht und ähm, dadurch, dass wir halt jetzt mittlerweile so viel auch schon seit Jahren mit Cloud, äh, ja, Cloud Computing arbeiten, sage ich mal, können wir auch unsere Expertise an unsere Kunden weitergeben äh, bei der Course for You Services. Das ist ja, wer es nicht weiß, das ist ja unsere Firma dahinter. Das hier ist ja unser Hobbyprojekt, KursOffe-You.com und Course for You Services ist die Firma, äh, die halt eben auch ähm, Dienstleistungen anbietet. Und äh, da können wir dann eben auch Unternehmen oder auch Privatpersonen unter Umständen beraten, was jetzt Cloud Computing angeht. Aber wir beraten euch jetzt hier auch völlig kostenlos, völlig äh, neutral, herstellerneutral, auch hier in dem Podcast mal ein bisschen. Ähm, ich würde jetzt erst gerne mal in die Runde fragen, habt ihr euch beide mal überlegt, so was habt ihr so für Cloud-Anwendungen? Was benutzt ihr, außer jetzt die Sachen von qso for you? was benutzt ihr so in der Cloud eigentlich? Fangen wir vielleicht
2: mal beim David oder bei Georg an, <lacht> keine Ahnung. Ja, ich kann auch anfangen. Äh, was habe ich momentan in der Cloud? Ich habe halt so äh, ganz unwichtige Dokumente zum Beispiel oder so Portable Apps in meiner Cloud, wo ich halt einfach zum Beispiel so Reisedokumente habe, dass wenn ich irgendwo mal verreist und sage, oh, jetzt habe ich doch was vergessen auszudrucken, dass ich das dann äh, immer dabei habe. Also,
0: also zum Beispiel deine Bahntickets, genau. sowas als PDF. Hm. Aber, Und da benutzt
2: du was für einen Dienst? Äh, das ist jetzt mittlerweile OneDrive geworden. Okay, kein Dropbox. <lacht> ne. Okay. Das ist
0: alles? Mehr Cloud benutzt du nicht?
2: <lacht> mm, nicht bewusst.
0: <lacht> okay. Man muss ja dazu sagen, das ist vielleicht auch so ein Verständnisproblem bei vielen Leuten, die jetzt nicht so in der IT sind. Cloud gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Das ist halt jetzt erst so ein Modebegriff geworden seit einigen Jahren, wo halt irgendwelche ITler gedacht haben, hey, lass uns das mal ein bisschen besser verkaufen und wir brauchen einen geilen Begriff dafür. Aber das, was viele unter Cloud verstehen, äh, gibt es schon seit Jahrzehnten. Das nannte sich früher Webhosting, V-Server, Root-Server, Dedicated-Server. Ähm, das war einfach der, der Server in einem Rechenzentrum oder eben ein Webspace oder irgendwie sowas oder und wenn es nur ein E-Mail Postfach ist bei einem Provider ähm, das ist eigentlich auch schon Cloud Computing was jetzt natürlich in den letzten Jahren noch dazu gekommen ist ist einfach diese krasse Automatisierung von den Clouds dass ich oder Skalierung auch dass ich äh, meine Ressourcen skalieren kann beliebig und solche Geschichten im laufenden Betrieb besten noch nach Minuten oder Sekunden Abrechnung, das war früher noch nicht so. Das ist jetzt neu gekommen, dadurch, dass die Cloud so getrennt ist, aber an sich die Technologie, dass ich eben Daten von On-Premise, wie man so schön sagt, von zu Hause in ein Rechenzentrum bringe und die, das Ganze dann darüber nutze oder Sachen in einem Rechenzentrum berechnen lasse oder wie auch immer, das gibt es schon seit Jahrzehnten und das äh, im, im B2B-Umfeld, also im, im Business-Umfeld, unter Firmen wird das auch schon seit Ewigkeiten so gelebt. Also ich kenne das auch noch aus meiner Firma, da hat man dann auch zum Beispiel Kunden ähm, für ERP-Systeme über VPN angebunden. Da hat man, ja, da hat man von Hosting gesprochen, aber in, im Wesentlichen ist es eine Cloud-Geschichte, eine Cloud-Dienstleistung gewesen. Wenn, wenn dann ein Marketing-Mensch gewesen wäre, der hätte es bestimmt auch als Cloud betitelt. Und es war ja nichts anderes. Es war, Die hatten ihre ERP-Systeme bei uns im Rechenzentrum über VPN angebunden. Ähm, und das ist eindeutig ein Cloud-Service äh, gewesen. Ne? David, <lacht>
1: was ja. benutzt du so? Ja, so? Das ist
0: bestimmt ein bisschen mehr, so wie ich dich
1: einschätze. Und ich war jetzt gerade echt am Überlegen. Aber was ich halt natürlich nutze, ähm, ist jetzt in dem Fall, zum Beispiel meine ganzen äh, Fotos, sind, bin ich momentan immer noch dabei, die Cloud im Synchronisieren, weil, äh, wie gesagt, ich muss auch mal irgendwie eine Zweitsicherung haben und ein bisschen was äh, einfach mal auch so verfügbar haben, ähm, weil ich meine, Festplatten sind jetzt auch schon ein bisschen älter, muss man ein bisschen was wegsichern. Dann natürlich ja. halt äh, Dokumente, die ich häufiger brauche, die liegen natürlich bei mir auch in der Cloud, habe ich da drin. Dann hatten wir beides ja letztens auch erst ähm, irgendwie, ja, man will mal irgendwie Collaboration-mäßig was zusammenarbeiten oder auf einer Maschine was machen, dann hat man sich mal schnell irgendwie so eine VM in der Cloud da zusammengeklickt und irgendwie ja. mit einem Linux drauf, um mal was zu entwickeln und keine Ahnung, nach einer Woche schmeißt die Dinge halt wieder weg, wenn du es nicht mehr brauchst oder so. Genau, super nach Minuten Sache. genau abgerechnet. Genau, lauter solche Sachen und ähm, ja, was habe ich denn noch in der Cloud? Boah. Ist, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich relativ viel, nur so, so richtig auf dem Schirm hat man es glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist weitaus mehr, als man vielleicht sogar denkt.
0: Und das ist ja auch das Schöne. Also, was jetzt hier überhaupt noch nicht im, im Gespräch war, wenn man mal in Richtung Gaming denkt, Steam zum Beispiel mhm. oder Origin oder sowas fällt oder Uplay. was ein.
1: Uh, Passwortmanager, Stichwort, das ist ja im Prinzip Passwort auch Manager. in der Cloud. Oh, oh
0: heißes Eisen. Ich, ich möchte nicht wissen, wie jetzt gerade unsere Zuschauer oder Zuhörer zusammengezuckt sind. Passwörter in der Cloud. Oh Gott, oh Gott. Ja. Reden wir gleich nochmal drüber. Aber das ist gut, dass du es erwähnt hast. gerade mal im
1: Blick auf meine Taskleiste aufgefallen.
0: Ja, weil, weil da viele ja. eben äh, wirklich, ähm, wie soll ich sagen, Ausschläge bekommen oder, oder abdrehen. Aber ja. da können wir gleich nochmal drüber ja reden. Haben so drüber
1: gequatscht, ne? Genau.
0: Oder, ähm, Firefox denke ich jetzt auch ja, mal, Firefox wer benutzt die Synchronisation von Firefox, genau. auch ja. eine Cloud-Anwendung. Dann bin ich gerade äh,
1: dabei, vielleicht ja mal irgendwie notizenmäßig, was auch in der Cloud läuft, vielleicht so also OneNote oder sowas, mal schauen. Genau, das ist ja dann wieder dran. die
0: Office 365, Microsoft-Baustelle genau. ist ja auch Cloud. Also Oder wer zum Beispiel, noch ganz andere Geschichte, wer zum Beispiel unsere Voice-Server, also Kurs of You hat der ja Mumble-Server, Teamspeak-Server äh, benutzt. Das ist ja auch Cloud. Das ist bei uns in der Cloud auf einem Server, äh, bei Kurs of You ist es eine virtuelle Maschine, die da läuft, und da läu also ein Linux, und da läuft eben dann unser Mumble-Server und unser äh, Teamspeak-Server. Das ist auch in der mhm. Cloud äh, und, und das sind so Sachen, da, da, das, da denkt man gar nicht dran. Also ja. für einen ist so alles immer, näher. Ja, das ist ja lokal irgendwie installiert. Und ich glaube auch dadurch, dass sich das alles so anfühlt oder man merkt ja diesen Medienbruch gar nicht, dass das jetzt schon Cloud ist, äh, das macht die Sache recht komfortabel. Ähm, vielleicht sollte man auch nochmal ähm, auf das Thema ähm, ja, Kosten eingehen, ähm, man muss sich auch immer überlegen, weil ja viele Unternehmen, gerade bei Unternehmen ist es immer so ein Thema, spare ich denn wirklich äh, bei der Cloud Geld? Und da muss ich sagen, ähm, das muss man sich wirklich genau durchrechnen. Wir haben dann gleich noch ein Beispiel, ähm, das hat Georg vorhin mal durchgerechnet im Vorgespräch zu unserem Podcast. Ähm, da geht es aber um eine Privatkundenlösung. Wenn man sich aber zum Beispiel die Cloud anguckt, man hat als Unternehmen virtuelle Maschinen, virtuelle Server und sagt, hey, es wäre ganz cool, wenn man die in die Cloud schafft. Grundsätzlich, wenn man zum Beispiel diese Public Clouds, ob das jetzt eine Amazon ist mit AWS oder Microsoft Azure, äh, wenn man sich die anguckt und die berechnen ja minutengenau, teilweise Sekunden sekundengenau äh, deinen Verbrauch von deiner vm und da ist mir so aufgefallen, und das habe ich auch oft gelesen, dass diese Clouds, ich glaube, 1&1 &1 bietet das mittlerweile auch an, Hetzner Online, die bieten alle so minutengenaue Abrechnungen an. Wenn man einen Server wirklich vorhat, 24-7 mit der gleichen Last durchlaufen zu lassen, dann ist es teurer, wenn ich das in so einer skalierbaren Cloud laufen lasse, als wenn ich das jetzt in, als normaler Root-Server, V-Server, wie das früher hieß, in einem Rechenzentrum einfach hoste. Das ist Fakt. Das ist einfach teurer. Dafür habe ich aber den Komfort, ich kann im laufenden Betrieb beliebig hoch und runter skalieren. Das ist, oder ich kann auch beliebig äh, neue erstellen, wieder löschen. Und wenn ich die nur drei Minuten brauche, das ist das, was David ja vorhin gerade gesagt hat. Wir hatten jetzt den Fall, wir müssen was entwickeln für Kurs of For You auf Linux-Ebene. Und wir haben einfach eine VM gebraucht. Dann habe ich gesagt, okay, können wir auf meinem Rechner machen oder auf dem David seinen Rechner. Macht aber keinen Sinn, weil wir eigentlich brauchen wir das nur kurz und es muss jeder ja. von uns darauf
1: zugreifen ja, und können. Vor allem soll doch einheitlich Nein. mit unseren anderen Systemen eben laufen, weil jeder hatte ja wieder lokal nach einer anderen Konfiguration oder andere irgendwie, genau. ne, wo es anders Richtig. läuft.
0: Richtig. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, lass uns so eine VM zusammenklicken. Das war ruckzuck da, wir konnten uns einloggen, wunderbar. Jetzt wird das Ding da auf dieser VM entwickelt. Wenn es dann fertig ist können wir es äh, löschen. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen, hatte ich den Fall, dass ich eine virtuelle Maschine von einem Rechenzentrum ins andere äh, migrieren musste und konnte das aber nicht direkt machen und äh, dann habe ich mir einfach einen, einen Server geklickt und habe dann einen Storage drauf installiert, eine SMB-Freigabe und habe dann eben den Server über diese SMB-Freigabe migriert, von einem Rechenzentrum ins andere und danach habe ich den Server einfach wieder gelöscht. Wunderbare Sache, das Ding hat mich, die Migration hat mich 10 Cent gekostet. Und wenn ich jetzt so eine VM wirklich mal für einen Monat dann angemietet hätte mit Laufzeit, wäre Bullshit gewesen. Das sind so die Vorteile, da muss man sich halt drüber im Klaren sein, Skalierung, ein riesen Mehrwert von der Cloud. Dann habe ich oftmals ja das Ding, wenn ich jetzt so, ich meine wir als kurs of 4 services wir beraten ja auch kleine Unternehmen, oder auch in meinem normalen Dayjob ist es ja so, dass wir auch Unternehmen, jetzt weniger, aber früher habe ich das mehr gemacht, auch Unternehmen beraten in Sachen Hosting. Und wenn man sich teilweise anguckt, gerade in so kleineren Unternehmen, jetzt eine Schreinerei oder keine Ahnung, irgendwie ein kleiner Einzelhandel oder eine Druckerei oder irgendwie sowas, so ein 10-Mann-Betrieb oder noch kleiner… Die haben dann irgendwo in der Besenkammer einen Server stehen, der ist 20 Jahre alt gefühlt, ähm, vielleicht nicht mal eine Datensicherung, nicht mal eine, eine Festplattenspiegelung drin, gar nichts, der total verstaubt, vielleicht keine Klimaanlage, keine USV-Anlage, um Stromunterbrechungen zu überbrücken. Und wenn ich mir so eine Kiste angucke, die dann auch noch jede Menge Strom braucht und wenig Leistung hat, ähm, und die haben ja de facto niemanden vor Ort, der sie betreuen kann. Sie haben zwar den Dienstleister, bestenfalls Kurs-of-your-Services, ähm, aber der Dienstleister, der tut sich natürlich auch leichter, die Sachen zu warten, wenn die zentral im Rechenzentrum stehen. Also auch wieder ein Punkt für die Cloud eigentlich. Und ähm, das ist halt oftmals wirklich ein Problem. Also die physikalische Sicherheit, wie es so schön heißt im IT-Sicherheitsmanagement, die physikalische Sicherheit, ist vor Ort on-premise bei vielen Unternehmen einfach nicht gegeben, weil die meisten Unternehmen kein eigenes Rechenzentrum haben. Also äh, die meisten halten da kein eigenes Rechenzentrum mit USV und allem Papo vor. Das nächste ist natürlich auch die Internetanbindung. Also welches Unternehmen hat so eine gute Internetanbindung, um zum Beispiel auch DDoS-Angriffe abwehren zu können? Das ist völlig utopisch eigentlich für ein kleines mittelständisches Unternehmen, wenn man sich auch mal die Preise anguckt, was so eine ähm, synchrone DSL-Leitung kostet. Äh, man muss allerdings auch dazu sagen, eine synchrone DSL-Leitung, äh, damit kannst du auch keine Cloud-Dienste oder keine Dienste nach außen hin anbieten. Mhm. Ähm, das ist einfach unmöglich. Und da ist man halt in der Cloud dann auch in einer ziemlich guten Situation äh, Rechenzentren, also zum Beispiel, wo wir unsere kurs o You server drin haben oder auch Server für unsere Kunden hosten. Ähm, da ist es halt eben so, wir haben halt ähm, mehrere Carrier, die da eben reingehen. Also das heißt also, das Routing zu dem einzelnen Anschluss ist auch relativ zügig. Wir haben Peerings mit äh, Knotenpunkten wie Amsix in Amsterdam oder Dd6 in Frankfurt. Ähm, und zu diesen Knotenpunkten haben auch die ganzen ähm, Carrier, also die ganzen, wie, der, wie die Telekom, die ganzen Provider, nicht Carrier, die äh, Provider wie eine Telekom, eine Vodafone, eine O2, Telefonica, die haben da Peerings hin, das heißt also, der Datenverkehr geht relativ schnell äh, vonstatten und das ist einfach der große Vorteil, was die Internetanbindung äh, angeht natürlich, klar. Und ähm, das sind so die Sachen, die eigentlich für die Cloud sprechen, an sich jetzt erstmal. Es gibt aber auch Sachen, wo ich sagen muss, da muss man ein bisschen aufpassen, Thema Security natürlich, aber an sich, sage ich mal, und das ist jetzt wirklich eine steile These, werden mich viele für hauen, ist aber die IT-Security in der Cloud, ähm, kommt auf den Anbieter drauf an, wesentlich besser als die IT-Security on-premise. Das gleiche Beispiel wieder wie mit dem, mit dem Server in der Besenkammer, der bei 30 Grad davor sich hinwerkelt und keine Wartung mehr drauf hat und so weiter. Hast du nämlich auch in der IT Security große Rechenzentren oder Rechenzentren, auch die von Course of for you, haben ein Security Operations Center. Da sitzen 24/7 Leute dort, die gucken, nach passiert irgendwas seltsames im Netzwerk und reagieren dann darauf. Wer hat sowas? Welche Schreinerei, Welche, äh, welches kleine Anwaltsbüro oder welcher Zahnarzt hat sowas bei sich in der Praxis oder in der Firma zu Hause? Das gibt es einfach nicht. Da gibt es niemanden, der 24-7 aufs Monitoring guckt und schaut, ob da irgendwelche Anomalien sind und kann dann dementsprechend reagieren. Das ist wieder ein Punkt, wo ich sage, das ist äh, punktlos Sicherheit. Jetzt, was die Angriffe von außen angeht, eigentlich sogar genau besser. Und zum anderen ist es ja auch so, dass viele Leute, obwohl sie das äh, zu Hause stehen, haben trotzdem die Dienste nach außen veröffentlichen, weil sie es irgendwie brauchen. Da läuft ein Mail-Server, da läuft eine ERP-Lösung, die über eine App äh, erreichbar ist oder Vergleichbares. Und dann wird das Ganze trotzdem nach außen hin veröffentlicht. Und ähm, dann habe ich ja auch wiederum äh, Sicherheitslücken. Ähm, das jetzt zu dem Thema, aber Thema Sicherheit ist halt auch viel mehr. Thema Sicherheit ist zum Beispiel auch Datenschutz und da haben viele halt einfach ein Problem. Das ist, glaube ich, auch so der Punkt, warum so, so eine gewisse Cloud-Verdrossenheit in Deutschland herrscht. Wenn du so Mittelständler vor ein paar Jahren noch gefragt hast, als Vertriebler oder so mit dem Thema Cloud ankamst, dann bist du schon vorsichtig wieder zur Tür begleitet worden. Äh, mittlerweile denkt man da dann doch ein bisschen anders. Aber für viele ist es halt einfach noch ein No-Go, ihre privaten Daten irgendwo in die Cloud zu schieben. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, okay, da gibt es natürlich Cloud-Anbieter, wo man ein bisschen mehr Bauchschmerzen hat. Äh, für gewöhnlich sind es eigentlich so die US-amerikanischen Anbieter, Microsoft Cloud zum Beispiel, oder Amazon. Ähm, aber ähm, man muss dazu sagen, man kann da ja auch was dagegen tun. Ich kann meine Daten verschlüsseln, dann ist es schon mal schwieriger, daran zu kommen. Natürlich nicht unmöglich. Ähm, da ist irgendwo gerade eine Alexa losgegangen. Und ähm, es ist natürlich nicht unmöglich, aber ähm, man hat zumindest einen gewissen Grundschutz, äh, dass die Daten nicht so an x-beliebige herankommen. Und dann kann ich mir in der Cloud ja meine Umgebung genauso aufbauen wie zu Hause und vielleicht sogar noch besser, weil ich kann skalieren oder ich kann noch einzelne Netzwerksegmente einrichten, Firewalls davor setzen, ist zu Hause natürlich auch keine schlechte Idee ähm, oder in der Firma, eine Firewall davor zu setzen. Aber äh, wenn ich das in der Cloud mache, da bin ich halt wesentlich flexibler und was ich auch oder was wir bei kurs4u auch äh, schätzen, ähm, ist einfach die Standortredundanz. Bei kurs4u haben wir ja Server auf mehrere Rechenzentren verteilt. Aktuell haben wir Server in Nürnberg, München äh, und in Helsinki stehen und ähm, haben da eben zum Beispiel Redundanzen über diese Rechenzentren. Und ähm, das ist halt ein Vorteil, den kann ich zu Hause oder kann ich in der Firma knicken. Außer ich habe mehrere Standorte, dann sollten die aber auch eine gewisse äh, Entfernung voneinander haben und das sind so Sachen, wenn man das alles in die Kostenberechnung mit einberechnet, weil im ersten Moment ist Cloud vielleicht immer ein bisschen teurer, wenn man sich aber das mal alles vor Augen führt, diese Standorte zu betreiben, diese Absicherung, Klimatechnik, Überwachung, äh, USV-Anlagen, BMZ, Internetanschluss und so weiter und so fort, dann wird man mit der Cloud definitiv billiger fahren, als wenn man das Ganze on-premise irgendwie umsetzt und dann vielleicht noch einen zweiten Standort ausbauen muss und da eine Videoüberwachung reinbaut, eine Klimaanlage und so weiter und so fort. Und äh, das sind so die, die Pros eigentlich für die Cloud. Also ihr merkt schon, <lacht> ich bin ein, ein großer Fan von der Cloud. Ich meine, muss dazu sagen, der Fairness halber, wir verkaufen das natürlich auch als Dienstleistung Cloud. Bei uns können aber Kunden trotzdem, also wenn ein Kunde bei uns sagt, okay, ich habe hier was Geiles vor Ort, dann ist es okay, aber wenn jetzt zum Beispiel viele Gründe, wie schon gesagt, die verstaubte Besenkammer da ist, dann werden wir natürlich versuchen, den Kunden zu empfehlen, hey, geh in die kurs o You cloud und da bekommst du dann dementsprechend äh, eine gewisse Absicherung. Das ist so der Grund. Jetzt vielleicht noch die Frage an, an euch wieder mal in die Runde. Ähm, se was, habt, was seht ihr eigentlich so für Risiken oder habt ihr irgendwelche Befürchtungen, wenn ihr Cloud-Dienste benutzt oder sagt ihr, hey, das ist eigentlich... Ist so alles sicher oder ist doch so noch nie was passiert? Oder macht ihr euch darüber überhaupt keine Gedanken mittlerweile mehr?
2: Hm. Also, was jetzt zum Beispiel meine Dokumente angeht, in meiner Cloud, ähm, das ist ja so: Das sind Dokumente, da ist es mir scheißegal, wenn sie irgendwer mal in die Hände bekommt. Also, wenn irgendwer mal drankommt, gern geschehen. Schaut euch an. Du hättest
0: ja auch noch die Möglichkeit, die zu verschlüsseln. Also, das wäre auch das. Wäre ja jetzt nicht. Dir sind ja nicht die Hände gebunden. Das sind wahrscheinlich die Daten, die dann im, im OneDrive liegen, wo du vorhin gesagt genau. hast. Genau. Genau. Und du hättest ja auch die Möglichkeit, Möglichkeit zum Beispiel eine eigene, eine Private Cloud zu betreiben. Das ist ja das Modell, was wir bei Kurs of You bei unseren Kunden eigentlich fahren. Ähm, wenn die jetzt für ihre Firma irgendwas brauchen, dann ist das eine Private Cloud, dann kann man das über VPN anbinden. Ist jetzt nicht alles so sexy, aber du hast einen eigenen Server und da bist du der Herr drauf und dann sind die Daten auch verschlüsselt und du hast halt nicht das Problem, dass da noch ein Anbieter da ist, der vielleicht die äh, Entschlüsselungscodes oder so weiß. Das ist halt immer das ist das Risiko, was man vielleicht hat, äh, wenn man so einen Public Cloud Betreiber nimmt oder so eine große Cloud wie in, was weiß ich ein OneDrive oder eine Dropbox oder Google Drive auch. Ähm, dann hast du da wirklich die Hoheit über deine Daten. Und ja, das kann natürlich auch ein Ansatz sein. Äh, David, wie ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es so, die Bilder, die momentan in die Cloud reingesichert werden, habe ich darauf geachtet, das sind hauptsächlich oder eigentlich fast ausschließlich so Bilder, irgendwie Urlaub, Landschaftsbilder oder so, also nichts, wo jetzt Personen keine drauf Nachtfotos. sind. Keine Ja, das sowieso nicht, die werden nur per USB-Stick ja. verschickt. Nein, genau. ähm, nee, ist Bluetooth, <lacht> nee, Infrarot. Infrarot, natürlich. <lacht> Nein, also ich achte da schon drauf, dass das wirklich Daten sind oder einfach Bilder sind, die jetzt nicht so kritisch sind, wo ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, Landschaftsbilder, generell Fotografie, Langzeitbelichtungen, Videomaterial, das, das haue ich alles da hoch, weil ich meine, ähm, was, was soll da passieren, selbst wenn das irgendwie mal rauskommt, meine Güte, da ist da ein Bild, wie ich, weiß ich nicht, beim Wandern irgendwo in der Wallachai stehe, ja, I don't care, so sämtliche ja. andere Dokumente oder auch private Bilder oder so, äh, mit der Familie, da schaue ich schon, da, ähm, dass ich die verschlüssel, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und ähm, Schau eben, dass die vielleicht auch nicht jetzt in die unsicherste amerikanische Cloud oder so reingeladen werden. Und ja. äh, wenn man da ein bisschen drauf achtet, denke ich, dann fährt man da eigentlich auch ganz gut. Ich meine, äh, so viel ja. anders als auf der eigenen Festplatte ist es eigentlich auch nicht. Nur, dass man es halt alle verfügbar hat.
0: Genau und du sparst ja auch richtig viel Geld, wenn du überlegst. Also ich habe ja jetzt hier den Fall, das ist vielleicht ein extremer Anwendungsfall, aber es gibt bestimmt auch Leute, die das genauso haben, vielleicht kleine Unternehmen, äh, mit unserem Videoarchiv bei Curso4U. Ich bin froh, wenn die NAS dann endlich weg ist. Die NAS läuft jetzt seit... Vier Jahren im Dauerbetrieb, wenn man sich mal die Stromkosten anguckt und die Kosten, die wir durch den Cloud-Betrieb haben, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und vor allem auch die Anbindung nach draußen. Äh, früher wäre das undenkbar gewesen, dass man ein Video, sag ich mal, hier aufzeichnet. Und der Cutter sitzt irgendwo in, in Köln oder was weiß ich sonst wo. Äh, das wäre unmöglich gewesen. Äh, jetzt ist es möglich, durch, den, durch das, dass die Daten eh in der Cloud liegen und jeder lädt die mit seiner Geschwindigkeit vom Internetanschluss runter, die er eben zur Verfügung hat. Äh, ist es natürlich eine andere Geschichte. Ähm, wie wenn ich jetzt hier mit meinen 16 Mbit ähm, die Videodateien mit Full HD äh, für den Cutter zur Verfügung stelle. Das ist undenkbar. Das, der, der sitzt da 10 Stunden, 20 Stunden, bis er sich den ganzen roh footage runtergeladen hat. Äh, und dann kann er erst mit dem Schneiden anfangen. Und das ist halt einfach so ein Ding, ähm, das äh, schätze ich dann doch sehr. Und ähm, wie gesagt, auch die, den Stromverbrauch. Oder bei dir jetzt mit deinem Urlaubsfoto-Geschichten... Die hättest du dann alle vielleicht auf einem Server oder einem NAS zu Hause. Ja, der braucht wieder Strom, der braucht Wartung, da gehen Hüten. Festplatten kaputt. Will man das unbedingt noch haben? Und ich bin auch mittlerweile soweit, ich sag mal so, ich äh, habe einen ganzen Tag mit Servern zu tun und so weiter. Dann möchte ich mich privat jetzt nicht unbedingt noch damit beschäftigen, dass ich aus billigen Schrottteilen zu Hause irgendeinen so Home-Server zusammen denke, ähm, weil natürlich für richtige teure Hardware reicht das Geld dann nicht. Und privat ist es dann ein bisschen übertrieben, sich so einen HP-Server oder eine IBM- oder Fujitsu-Kiste für 10.000 Euro zu kaufen. Ja gut. Ähm, ja. Nur damit man was Professionelles zu Hause, äh, zu Hause stehen hat, das ist, ja. macht keinen man Sinn. Man muss die
1: Wartungskosten bedenken, Stromkosten, das ist einfach, darf man echt nicht unterschätzen.
0: Das darf man nicht unterschätzen, Wir das muss ja man beide, einfach mal. Ne? Da, genau, das muss man einfach mal durchrechnen. Ich meine, ich habe halt jetzt noch den, den Vorteil, sage ich mal, dass ich die Erfahrung auch mit einer Firma jetzt gemacht habe bei Kurs for You, ähm, dass wir das halt im größeren Stil haben. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Also unsere, unser Videoarchiv umfasst einige Terabytes. Ich glaube, mittlerweile sind, ich müsste mal nachgucken, äh, wie viel Terabyte wir schon in die Cloud migriert haben. Also ich habe jetzt auch mal während des Tech Talks nachgeguckt, das sind aktuell sind es noch... Äh, 3 Terabyte, die noch hochgeladen werden müssen und in der Cloud befinden sich aktuell 8,5 Terabyte Videomaterial. So, Also ähm, das sind so Größenordnungen, sag ich mal, da kann man mittlerweile schon echt Geld sparen, mhm. wenn man das Ganze wirklich äh, gut anlegt, äh, gut verschlüsselt. Man sollte sich vielleicht auch überlegen, deswegen war es jetzt auch ganz gut, dass ihr erwähnt habt, dass ihr Daten habt, die jetzt nicht so kritisch sind. Das kann man sich als Unternehmen auch überlegen. Zum Beispiel, äh, was jetzt nicht so kritisch ist, sind zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich Videoproduzent bin, Videodaten. Wenn ich YouTube-Videos produziere, ähm, dann kann ich solche Videodaten auch bei einem amerikanischen Cloud-Anbieter hinterlegen, weil da ist eigentlich so hauptsächlich wichtig, okay, der, muss, der Storage muss billig sein und äh, es muss einfach verfügbar sein. Und wenn ich das erreiche, dann äh, ist es gut. Und das kann ich halt bei amerikanischen Cloud-Anbietern recht gut erreichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann meine Buchhaltungssoftware in die Cloud outsourcen möchte, dann soll ich vielleicht doch überlegen, ob ich nicht einen, einen deutschen Cloud-Anbieter nehme äh, oder irgendwie, ja, zumindest das Ganze dann schön verschlüssel. Ähm... Und äh, das sind so die Gedanken, die solle man sich bei so einer Cloud-Migration auch machen. Nicht nur die Kosten, auch so ein hm. bisschen dieses Datenschutzdenken. Äh, oh, Datenschutz. Heute müsste eigentlich Felix jetzt auch noch mit dabei sein, aber der hat ja schon im, im Podcast der datenschutz Datenschutzgrundverordnung äh, sich äh, ja ausführlichst drüber. Ähm, ja, wir wollten schon fast sagen, ausgekotzt, aber ausgelassen über die Regelung. Ihr müsst natürlich dann auch mit eurem Cloud-Anbieter eine, ähm, wie nennt sich das, einen ähm, Vertrag zur Datenverarbeitung abschließen. Das, daran sollte man auch denken. Ähm, da geht es einfach darum, dass geregelt wird, wie die Daten bei dem Provider, bei dem Hoster verarbeitet werden. Äh, wenn ihr zum Beispiel Kunde bei uns werdet, dann müsst ihr das auch mit uns machen zum Beispiel. Da gibt es dann auch Vordrucke, die die Hoster zur Verfügung stellen oder die Cloud-Anbieter. Und das sollte man wegen der Datenschutzgrundverordnung machen. So, das ist schon mal die eine Geschichte und die andere Geschichte ist einfach immer so ein bisschen klassifizieren, welchen Schutzbedarf hat denn mein, meine Daten, die ich da in die Cloud äh, packe. Und man muss ja nicht die... Ähm, wie soll ich sagen, die Videodateien, die fürs Marketing verwendet werden, für den Imagefilm, die müssen ja nicht auf dem gleichen Storage liegen wie meine Top-Secret-Personaldaten oder äh, Buchhaltungsdaten. Äh, das kann man ja alles ein bisschen teilen. Und das gleiche kann man ja auch im privaten Umfeld machen. Wer sagt denn, dass ich im privaten Umfeld nur eine Cloud benutzen darf? Ich kann sagen, okay, für, ähm, was weiß ich, meine unwichtigen Urlaubsbilder, da benutze ich Google Drive. So what? Macht es, wenn wenn ihr euch, wenn er sagt, hey, das ist wumpe, wenn das mal ein Data Breach gibt und die Daten sind dann im Netz, dann macht es, dann nutzt diesen billigen Storage, diesen günstigen Anbieter und nehmt für eure Dokumente irgendeinen deutschen Anbieter, setzt dann auch eine Verschlüsselung drauf, zum Beispiel mit Boxcryptor, kann ich nur empfehlen und ähm, ja, dann, dann ist es auch eine eine sichere Geschichte und das kann ich empfehlen oder es gibt auch noch andere Anbieter, die sowas verschlüsseln. Früher gab es TrueCrypt, es gibt ja jetzt VeraCrypt. Ähm, kann ich aber auch nur bedingt empfehlen VeraCrypt, weil da wird ja mit Containern gearbeitet. Und wenn sich da was ändert in dem Container, wird die komplette Datei neu hochgeladen. Macht keinen Sinn, also da macht es eher Sinn, solche Tools zu nehmen, wie eben äh, Boxcryptor, die dann eben einzelne Dateien verschlüsseln. Da gab es auch noch eine Open Source Variante von Boxcryptor, die fällt mir gerade nicht mehr ein, aber wie gesagt, der Weg ist klar, wo es dahin geht. So, jetzt haben wir über diese ganze Geschichte geredet, was jetzt Server angeht, was Storage angeht. Ähm, was jetzt noch fehlt, ist zum Beispiel Applikationen in der Cloud. Also ich kriege es immer mehr mit, dass zum Beispiel Buchhaltungssoftware in der Cloud läuft. Ähm, wir bei QSO4U, wir haben übrigens auch unsere Buchhaltungssoftware in der Cloud, im Deutschen Rechenzentrum, aber in der Cloud. Ähm, hat den Vorteil, wir können von allen Endgeräten darauf zugreifen, ähm, wenn zum Beispiel ein Kunde seine Rechnung bar bezahlt, dann können wir ihn auf dem Tablet die Rechnung präsentieren, können die dann über das Tablet an seine E-Mail-Adresse schicken, können einen Beleg über einen Drucker zum Beispiel noch ausdrucken ähm, oder er kann auch über EC-Karte bezahlen, äh, das geht auch. Ähm, das geht aber auch nur, weil das Ganze über die Cloud läuft, wenn es irgendwo on-premise wäre, könnte ich sowas gar nicht machen, dass ich, egal wo ich bin, äh, beim Kunden vor Ort, könnte ich dann sowas gar nicht äh, realisieren. Und das ist halt so eine Geschichte, die kriegt man auch nur mit der Cloud hin. Ähm, wo, ähm, vielleicht mal in die Runde, habt ihr in eurem Unternehmen oder vorherigen Unternehmen mhm. ähm, Cloud-Umgebungen genutzt oder ähm, war das bei euch überhaupt kein Thema?
2: Äh. Bei uns war es tatsächlich das Ticketsystem. Das war nämlich äh, für mehrere Standorte und es war dann quasi äh, als Cloud-Lösung dann organisiert.
0: Okay, aber ihr habt das selber nicht gehostet, sondern es war wirklich
2: eine Software-as-a-Service, beim Hersteller vielleicht sogar. Mhm, also da dürfte ich auch jetzt auch nichts Näheres sagen, wo und bei wem.
0: Ja, ne klar, ist, ist logisch. Ich meine ja bloß nur, war es jetzt der Hersteller oder habt ihr das selber in einem eigenen Rechenzentrum gehabt? Also das haben wir tatsächlich selber gehostet. Okay, aber halt auch in der Cloud verfügbar, damit mhm, jeder darauf genau. zugreifen kann. Macht ja auch Sinn. Ja. David? <lacht>
1: äh, ja, ich würde sagen, bei uns ist es. Ich, ich bin ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube eher weniger, weil ich denke, dass es in der Banken-IT ist es dann doch lieber im eigenen Rechenzentrum als in irgendeiner Cloud. Ja. Also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ein eigenes Cloud-System betreiben für unsere Kunden, aber... Ja, na nee, so gut, genau. ihr habt die eigenen Rechenzentren. Genau, ja, Bei euch wäre es ein bisschen vermessen zu sagen, ja, ja, ihr
0: habt ja, ihr habt ja, ihr habt ja nur eine Besenkammer, das wäre ja genau, Quatsch, ja. wenn man das sagen will. Ja, fünf, fünf ja. sechs
1: große Besenkammern.
0: Genau, mit nee. ein paar tausend Rechnern nee, drin. also ich
1: denke, ich, also ich bin ja gar nicht so sicher. Ich, also ich glaube, ich wüsste, eine Anwendung, die irgendwie cloud-basiert, glaube ich, läuft. Mhm. Das ist so ein System, um. Ähm, um Rechtschreibung zu überprüfen in den ganzen Dokumenten, okay. die das automatisch mit, ja, einer, ich schätze mal, mit einer Datenbank, die in der Cloud liegt, abgleicht. Aber ansonsten sehe ich da, da bei uns äh, eher, da wüsste ja. ich jetzt nicht. Na naja, gut, genau. Das ist dann
0: doch eher die Ausnahme. Ja, aber <lacht> das ist
1: auch, glaube ich, nochmal ein ganz, anderes, äh, ganz anderer Bereich, denke ich, weil da geht es ja wirklich also um ganz andere Daten.
0: Genau, aber so der Trend, äh, also merkt man wirklich auch bei den ganzen ähm, IT-Systemhäusern, also jetzt mal uns eingeschlossen, Kurs of You Services, ähm, da merkt man auch immer mehr, dass die auch immer mehr auf Cloud-Anwendungen setzen und das hat ja auch zum Beispiel das Thema habe ich jetzt äh, ganz außen vorgenommen, hat ja auch Lizenzgründe oder Lizenzvorteile äh, nenne ich es mal. Wenn ich zum Beispiel als Admin bist du, wenn du Microsoft Umgebungen hast, immer leid geplagt, was die Lizenzierung angeht. Wenn ich aber eine Cloud-Only-Strategie fahre und habe alles in der Microsoft Cloud, dann kann ich lizenzrechtlich, also da muss ich mich schon wirklich sehr dumm anstellen, äh, dass ich das falsch lizenziere. Also es geht bestimmt. Also wenn jetzt hier irgendwelche Microsoft-Lizenzprofis äh, äh, unter unseren Zuschauern sind, es geht bestimmt. Aber es ist schwieriger, weil ich habe da einfach mein Kontingent, das ich buche. Ich habe... Äh, meine User-Anzahl, die ich da eingebe, ich benutze vielleicht Azure Active Directory, da kommen wir dann auch nochmal dazu, die hatten dieses, diesen Monat ein Problem, ähm, Azure Active Directory, aber wenn ich das benutze, dann habe ich dafür meine Lizenzen gekauft, das wird genau nach dem Verbrauch abgerechnet, wenn ich das aber On-Premise betreibe, bei mir in der Besenkammer, dann kann ich so viel falsch machen, ich kann unterlizenziert sein, ich kann... Ähm, Lizenzverstöße haben, was die Zugriffe angeht. Da gibt es ja so viele lustige Lizenzmodelle bei Microsoft, wo teilweise die Mitarbeiter selber gar nicht mehr durchsteigen. Und das habe ich einfach, wenn ich so ein Software-as-a-Service-Angebot oder wirklich eine Cloud-only-Strategie fahre, äh, da habe ich diese ganzen Geschichten einfach nicht. Und äh, das sehe ich auch einen immensen Vorteil. Oder wenn ich zum Beispiel unsere Buchhaltungssoftware hernehme, die läuft in der Cloud beim Anbieter, ist zwar ein deutsches Rechenzentrum, aber es läuft eben beim Anbieter in der Cloud und ähm, der rechnet dann nach User ab und ich kann auch nur so viele User einloggen, ähm, wie ich lizenziert habe. So, fertig aus. Einfaches Modell, ich bin nicht unterlizenziert, ich bin compliant, wie es so schön heißt. Wunderbare Sache. Und das sind so die Vorteile, die ich halt auch bei der Cloud sehr schätze. Es gibt aber allerdings auch Sachen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, einfach Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen, in die Cloud zu geben. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, wenn ich jetzt eine sehr, sehr schlechte Internetanbindung habe, dann... Ja, aber das ist in Deutschland ja, ja wirklich noch Realität, mhm. fragt Georg. Ähm, das ist einfach noch ein Problem in Deutschland. Ich bin ja hier auch noch nicht so gut äh, unterwegs, aber ich bin zumindest besser unterwegs als vor ein paar Jahren mit meinem Hybrid-Anschluss von der Telekom. Muss ich die Telekom mal loben, mache ich sonst eigentlich ungern, aber das Hybrid war das Beste, was mir hier passiert ist aktuell. Noch besser wäre natürlich VDSL oder Glasfaser, ist klar. Aber als Überbrückungstechnologie, bis dann endlich mal das andere verfügbar ist, ist es tipptopp und da habe ich jetzt hier, sage ich mal, roundabout zwischen 40 und 50 MBit down, 10 MBit up, das ist okay, das ist besser als vor ein paar Jahren, damit kann ich leben, damit kann ich aber auch alle Cloud-Dienste nutzen. Wie gesagt, Kurs of for you, mittlerweile Cloud-only, habe ich ja schon tausendmal gesagt und ich kann alle Sachen benutzen bei uns, ich kann unsere File-Server in der Cloud benutzen, ich kann unsere ganzen... Kollaborationstools benutzen, ich kann auf unsere Buchhaltung wunderbar zugreifen, ich habe keine Probleme damit und äh, ich kann auf unsere Management-Server zugreifen, ich mache Installationen von zu Hause aus, also ich kann wirklich komplett aus dem Homeoffice praktisch arbeiten, gut, wenn ich jetzt vor Ort sein müsste, wäre ein bisschen schwierig, würde ich dann in Nürnberg im Rechenzentrum sitzen oder München oder jetzt auch in Helsinki, ein bisschen schwierig... Aber ähm, wie gesagt, das geht alles von zu Hause aus. Aber es gibt natürlich wirklich Unternehmen, die auf dem platten Land sind oder die wirklich aus dummen, sag ich mal, dummen Zuständen vor Ort sehr schlechten Internetzugang haben. Und für die ist natürlich so eine Cloud-Strategie Bullshit. Das muss man natürlich sagen. Äh, das wären nur Gängelei und das funktioniert nicht. Ähm, gibt es allerdings auch unseriöse Unternehmen, muss ich wirklich sagen. Ich habe es erst bei einem Kunden erlebt. Ähm, den wir in einer anderen Sache betreuen, dem wurde ein, ein Hosted Exchange ähm, in der Cloud empfohlen, das ist ja alles soweit ganz gut, aber man hat nicht bedacht, dass diese ganze Geschichte ähm, nicht funktionieren kann, weil die nur eine 3 Mbit Leitung haben für 20 Mitarbeiter. So, wenn ich den Exchange On-Premise habe, ähm, dann kann ich ja übers lokale Netzwerk auf die Postfächer zugreifen und auf den Kalender und so weiter und so fort. Habe ich den aber in der Cloud, muss ja jede Anfrage übers Internet gehen. Nicht nur, wenn Mails verschickt werden, sondern auch die Abfrage, hat es Fräulein Müller in seinem Kalender jetzt einen Termin morgen 12 Uhr? Und das ist natürlich völlig in die Hose gegangen. Aber diese, dieses Unternehmen hat trotzdem sein Hosted Exchange verkauft und ähm, dieses Unternehmen benutzt trotzdem Hosted Exchange über die Cloud, obwohl nur drei Mbit verfügbar sind. Blöd. Hm. Unseriöses Unternehmen, muss ich dazu sagen. Also ich würde sowas nie raten. Äh, unsere Kunden, die bekommen offen und ehrlich gesagt, das macht Sinn oder man testet das vorher auch alles, aber nicht sowas. Und das hätte man sich wirklich an drei Fingern abzählen können, dass es wirklich in die Hose geht. Dementsprechend haben die ständig Unterbrechungen, Verbindungen äh, brechen halt ab. Die können Kalender nicht abrufen. Äh, E-Mails brauchen ewig, um rauszugehen. Naja, weil der ganze Traffic, der in der internen Datenbank beim Exchange ist, geht ja auch übers Internet. Wenn der Exchange on-premise wäre, würde ja nur der Mail-Datenverkehr übers Internet gehen. Aber so geht halt alles über die, über die Internetleitung. Ist eine blöde Geschichte. So, wo macht es auch keinen Sinn? Thema David. Unternehmen David, äh, wir nennen die Namen natürlich hier nicht, aber die haben ein großes Rechenzentrum. Und da macht es natürlich auch keinen Sinn das Ganze dann, sage ich mal, nicht on-premise zu betreiben. Wenn ich die Voraussetzung habe, wenn ich sogar eine Zertifizierung noch habe, warum soll ich das Ganze dann äh, noch on-premise betreiben? Ja. Das sind so die Gründe ähm, und da muss man einfach abwägen, aber wir beraten da gerne und äh, wir gehen da gerne drauf ein. Wenn ihr vielleicht noch Fragen dazu habt, schreibt uns eine Mail oder schreibt vielleicht in unser Forum auch, da können wir gerne noch drüber diskutieren. Und es gibt auch noch, um das Thema mal abzuschließen, und dann kommen wir dann zu unserem nächsten Thema, das, was auch ein bisschen mit Cloud zu tun hat. Ähm, es gibt auch zum Beispiel Daten wie fin, äh, Finanzdaten oder zum Beispiel äh, Gesundheitsdaten. Da muss man auch genau gucken, welche Voraussetzungen muss man da rechtlich erfüllen, um sowas in die Cloud zu schieben. Aber nichts ist unmöglich. Also auch das kriegt man in die Cloud. Das kann man auch in der Cloud hosten, aber das muss halt ganz speziellen, Regularien unterliegt sowas und da muss man wirklich ganz genau darauf achten. Wir selber haben sowas noch nie gemacht, muss ich ganz offen sagen, das würde ich auch jedem Kunden so sagen und da muss man sich dann einfach auch rechtlich absichern und Hilfe holen. Was wir aber jetzt noch gemacht haben und da habe ich auch gedacht, das ist unmöglich, sowas in die Cloud zu bringen, ist Gaming und eben auch Videoschnitt. Und äh, da hat uns ein Dienst geholfen, der nennt sich Shadow. Und äh, da wird es auch nochmal ein separates Video darüber geben, aber ich wollte jetzt einfach mal drüber reden. Das ist auch so ein bisschen auch ein Grund gewesen, warum wir das jetzt angeschnitten haben. Ähm, Shadow ist ein ähm, Startup gewesen, ähm, das sich damit beschäftigt hat, einen Gaming-Rechner in der Cloud anzubieten. Und das Ding hat auch ordentlich Bums ähm, man muss dazu sagen, das läuft auf einer Basis von einer NVIDIA GTX 1080, auf einem Xeon Prozessor mit 8 Threads und 12 GB DDR4 RAM und einer 256 GB SSD, die man aber nochmal mit einer 1 TB SSD erweitern kann für schlankes Geld und einer Internetanbindung von down 1 GB und up 100 Mbit. Und äh, das Ganze soll äh, auch möglich sein, auf, auf 4K zu streamen. Das heißt also, man hat dort eine virtuelle Maschine, das ist nichts anderes. Ich habe mal, ich meine, ich bin ja neugierig, ich habe mal so ein bisschen geguckt, äh, mit was virtualisieren die. Die benutzen KVM, das ist eine Linux-Virtualisierungslösung und haben dann eben ihre eigene Software da reingeflanscht. Ich meine, das macht Sinn, das ist Open Source und haben dann einfach ihren eigenen Quellcode da noch mit reingebaut und haben dann geschafft, dass man in dieser KVM-Umgebung, echte Grafikkarten am Laufen hat und dann auch performant das Monitorbild über ein eigenes Protokoll ähm, an den Client geschickt wird. So, das haben die realisiert, also man kann wirklich darauf zocken, das haben wir jetzt getestet, wie bei QSO4U, wir wollen das dann als Videoschnitt-VM äh, verwenden ich habe ja schon erwähnt, wir sitzen in ganz Deutschland verteilt, ähm, immer mehr Leute ziehen irgendwo hin, Tobi jetzt auch wieder für seinen Job wohin gezogen ähm, und dann können wir eben darüber dann auch schneiden und äh, zusammenarbeiten an Projekten. Äh, das Ganze ist eigentlich für Gaming gedacht gewesen, wer hätte das gedacht? Ähm, und die versprechen, man kann auch mit einer 15M-Bitleitung oder sogar über 4G äh, problemlos damit arbeiten. Meine Erfahrung ist, ja, die haben recht, also ich war wirklich sehr positiv überrascht, ich habe hier ja ähm, nur mit Hybrid äh, 50 Mbit und ich kann da wirklich äh, drauf YouTube Videos gucken in 4K, ich kann ähm, ich kann Videoschnitt betreiben, Gaming habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube, das wird genauso gut funktionieren. Ähm, das Einzige ist, wenn ich das natürlich dann auf die eigentliche Bandbreite, die ich hier habe, hochstelle, die Qualität, also wenn ich hier auf 50 Mbit einstelle, dann funktioniert das nicht mehr richtig, liegt aber wahrscheinlich am Hybrid, weil das Hybrid ja das, äh, den Datenstrom teilt und wieder zusammenfügt im Rechenzentrum und dann schätze ich mal, funktioniert es nicht, aber wenn ich über meine DSL-Leitung ähm, den Datentransfer laufen habe, dann funktioniert es echt super, also ist echt eine geile Geschichte und ähm, es ist auch so, äh, vielleicht mal auf das Preisliche, das hat der Georg vorhin auch interessiert, er hat das nämlich mal ganz genau durchgerechnet. Ähm, das kostet im Monat 44,95. Wenn ich erstmal nur für einen Monat das Abonnement abschließen möchte, dann kann ich es monatlich kündigen. Auf drei Monate kostet es 34,95 und auf zwölf Monate 29,95. Ähm, wenn man sich mal zusammenrechnet, ähm, was das Ganze dann kostet.
2: Georg, du hast da mal ein bisschen vorgerechnet, oder? Genau, ich habe das Ganze mal äh, vorher ausgerechnet. Also, äh, mit zwei Jahren würde man auf 720 Euro kommen, bei drei Jahren auf 1080 Euro äh, und bei fünf Jahren ist man bei 1800 Euro. Gut, wenn man dann,
0: weil... Ähm sich anguckt, was zum Beispiel eine Grafikkarte kostet, was SSDs kosten, was äh, unter Umständen eine ordentliche CPU kostet. Ähm, Und was, dann was das dann noch an Strom verbraucht auch noch. Genau, was das an Strom <lacht> verbraucht. Das darf man auch nicht vergessen. Dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schon günstiger ist. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel günstiger, aber es ist günstiger. Hm. Und das immer auch wieder bei der, bei der Zielgruppe. Das kann ja nicht jeder benutzen. Also jemand, der zum Beispiel auch kein Gutes Internet hat der kann das erstmal knicken. Den würde ich das nicht empfehlen. Am besten funktioniert, sag ich mal, wirklich bei VDSL 50. Da ist es wirklich eine Bombengeschichte. Bei 100 braucht man nicht drüber reden, hast du keinen Schmerz. Und bei Glasfaser kannst du mit 4K arbeiten. Und es wird sogar bald auch die Möglichkeit geben, mit 4K und zwei Displays zu arbeiten. Also, das ist auch kein Thema. Für die Leute wird sowas funktionieren aber für jemanden, der jetzt keinen guten Internetanschluss hat, äh, wird es auch nicht funktionieren. Und für Leute, die zum Beispiel, es gibt ja Leute, die lutschen ihre Hardware wirklich aus, die reizen das wirklich aus, sagen, okay, meinen PC, den habe ich jetzt fünf Jahre, bis er wirklich auseinanderfällt und äh, zur Not äh, zocke ich halt keine Games mehr, die nicht drauf laufen und so, für die Leute wird sich das auch nicht rentieren. Aber für die Leute, die immer wieder am Aufrüsten sind, eine gute Internetverbindung haben, und sich leisten können. Für die Leute ist es wirklich eine geile Geschichte. Und ein Anwendungsbereich ist anhand eines Kurs of for You redakteurs mir vorhin eingefallen. Wäre zum Beispiel, ich habe nur ein MacBook. Ich bin Apple-Fan. Und ich äh, möchte aber auch ab und an mal zocken. Und ich habe eine gute Internetleitung. Naja, dann nutze ich dieses Angebot, habe die Möglichkeit, mir die Games dann über Shadow zu streamen und nutze aber ganz normal mein Macbook. Kann vielleicht noch Maus, Tastatur, Bildschirm dran anschließen und zocke dann Windows Games auf einem Macbook. Dafür ist das Ding auch optimal. Es gibt sogar einen Linux-Client. Das heißt, ich kann sogar theoretisch mir einen Raspi nehmen und dann über einen Raspi, was weiß ich, Battlefield zocken. Also das wäre zum Beispiel auch möglich und deswegen finde ich das jetzt nicht so abwegig. Aber man muss halt wirklich gucken, ist es für meine Lebenssituation das richtige Cloud-Produkt.
2: Und, ähm, ja, Georg? Ähm, was ich noch, was mir gerade eingefallen ist, ähm, also mit der Lösung bist du der unbeliebteste Typ auf der LAN-Party. <lacht> <Ja, gut. lacht> Stell dir mal so vor, du kommst
0: nur mit so einem Raspi vorbei oder so, oder
2: Macbook. Kommst du mit Macbook auf die LAN-Party? Ja, nee, das das, das wäre ja. noch okay, aber äh, wenn dann einer die ganze La Leitung rauszieht, äh, weil er sagt, ja ich will jetzt aber in der höchsten Leistung, ich streame ja alles, ja, ich stream alles, ich will alles in der höchsten Leistung. Ja, ey, wir wollen auch noch unsere Spiele spielen.
0: Ja, gut, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, es kommt halt immer drauf an, was für eine LAN-Party. Aber der Vergleich ist, oder das stimmt schon. Wenn es eine ähm,
1: 10-Gig-LAN-Party ist, wie bei einem großen oh kanadischen Gott, bei YouTuber. Der,
0: <lacht> bei, bei der Dreamhack zum Beispiel, ja, genau. die, die meinst du doch, ne? Ja, ja. Bei der Dreamhack, wo die mit wie viel Gigabit, das war ja krank, <lacht> 120 <dem> Steam -Caching Gigabit. Steam-Caching-Server
1: oder so, das ist ja, ja. total krank.
0: Nee, aber das, das war auf jeden Fall, also wenn du auf so eine LAN gehst, dann hast du kein Problem, dann sag ich, ach komm, die 50 MBit, was der da braucht für sein Streaming, scheiß drauf. Ähm, aber das ist natürlich ein Argument, klar. Also wenn ich mir zum Beispiel den Internetanschluss, wenn ich hier 50 MBit habe, bin aber in einem Haushalt mit, was weiß ich, drei Geschwistern noch und äh, neutorischen Netflix-Guckern und, und Amazon Prime-Video-Guckern, dann wird es schon echt eng, also dann muss man sich da auch Gedanken machen. Man kann natürlich zu solchen Stoßzeiten das Ganze auch runter äh, runtersampeln lassen, die Qualität, es geht natürlich. Man kann natürlich, wenn man sich auskennt, auch die äh, Hausmitbewohner runterdrosseln <lacht> über eine Firewall. Macht man sich natürlich nicht so beliebt, ist aber technisch möglich, ähm, aber das alles kann man machen. Das will ich nur mal sagen, da muss man sich halt einfach überlegen. Ob es für einen Sinn macht, es gibt auch, das ist aktuell allerdings ausverkauft, so eine sogenannte Shadowbox. Das ist ein, ein Stück Hardware, wahrscheinlich ist da auch ein Raspi oder irgendwie so ein Mini-PC drin, so ein, so ein äh, Intel-Nook oder keine Ahnung. Ähm, und da kann man dann seine Peripherie, also Maus, Tastatur, Bildschirm anschließen. Ähm, der Würfel kostet 119,95, ist gerade nicht äh, im Angebot, ähm, wäre aber auch möglich. Ähm, Vielleicht noch ein anderer Hinweis, wo stehen denn die Server von denen? Die stehen in Frankreich, dessen muss man sich auch bewusst sein. Internetanbindung ist grandios, also Speedtest hast du wirklich 1 Gigabit down und 100 Mbit up, alles Tibi-Tobi funktioniert super. Hast auch kein äh, Download-Limit. Ich habe auch mal, und das ist sehr untypisch für mich, ich habe auch mal die AGBs äh, grob überflogen, das machen sonst eigentlich immer andere Leute bei Curso4U, <lacht> ähm, und äh, habe ehrlich gesagt nichts Schlimmes entdeckt. Also die sind erstens mal verständlich formuliert, fand ich auch sehr untypisch und sehr wohlwollend formuliert. Ähm, was mir bei der ganzen, bei dem Dienst noch nicht so eingeht, ist allerdings die Lizenzierung. Die verwenden Windows 10 Home. Ähm, ich meine, ich mache ja schon seit einigen Jahren Hosting und Cloud und so weiter ähm, und mir ist noch nie untergekommen, dass man, äh, vielleicht gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, aber mir ist nicht untergekommen, dass man Windows Home vermieten kann bei Microsoft. Oh, Wenn jetzt ein Lizenzprüfer zuhört, guckt mal bei der Firma Blade vorbei. <lacht> Nein, äh, Quatsch. Äh, aber das ist wirklich seltsam. Also ich weiß nicht, wie die das machen. Vielleicht haben die einen exklusiven Vertrag mit Microsoft. In den AGBs steht drin, Windows 10 Lizenz, brauchst du dir keine Gedanken machen, die wird von uns gestellt. Also nicht, dass da dann drin steht, ja du bist selber verantwortlich, musst dich drum kümmern. Nee, wird gestellt, aber ich weiß nicht, ist übrigens auch deutschsprachig verfügbar, also alles gut, falls da jemand Bedenken hat. Aber wie gesagt, mir geht nicht ein, wie das lizenziert wird. Natürlich äh, ist auch vielleicht ein Punkt, ähm, Thema Datenschutz. Wenn ich das Ding jetzt wirklich, und da komme ich schon zu meiner nächsten Frage, als äh, einzigen PC verwende, ähm, Thema Datenschutz, ich habe meine Dokumente drauf. Ähm, dadurch, dass es Windows 10 Home ist, habe ich keinen Bitlocker. Ich kann meine Festplatte nicht verschlüsseln. Das wollte ich nämlich machen. Ich habe gehört, nur gut, machst du deine Festplattenverschlüsselung drauf. Wir nehmen das zwar nur für Videoschnitt, aber egal. Ne? Ich meine, mit gutem Beispiel voran und so. Geht nicht, kannst du vergessen. Ähm, das nun mal so am Rande. Und jetzt die Frage an euch beide. Beantworte ich auch gleich von meiner Seite. Könnt ihr euch vorstellen das als einzigen PC zu verwenden, unabhängig davon, Georg, ob das Internet reicht. Nehmen wir mal an, du hättest Glasfaser. Würdest du das machen oder würdest du sagen, nee?
2: Als einzigen PC, nee, definitiv nicht. Dazu ist mein PC zu viel Datengraben. Ja,
0: aber wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, du würdest dir ein günstiges Notebook kaufen für dein Bürokram und zum Zocken das Ding wäre okay für dich, oder? dann?
2: Prinzipiell ja, also wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe jetzt keine Lust mehr in so einen äh, Riesenrechner zu investieren, wäre das schon äh, eine Alternative, weil es ist halt das Schöne, du hast halt immer äh, die aktuellste Grafikleistung auf dem Markt, das ist ja. halt auch das Schöne dran, aber so wirklich so als einziger PC nur noch, wenn also wenn damit einberechnet ist, dass man auch noch so Office-Sachen noch hat, absolut hm. nein.
0: Ja, naja, ich könnte mir das echt so vorstellen, dass man sagt, okay, ich habe mein Büro-Notebook und äh, habe dann noch einen Bildschirm extern dran und äh, Maustastatur und wenn ich zocken will oder Videoschnitt, dann nehme ich dieses Teil mit dem Client, wenn ich mein Bürokram mache, meine privaten Daten und so weiter, äh, dann mache ich das in, dem, in der shadow VM. Äh, Backup ist vielleicht auch so ein Thema, ähm, die sagen zwar, sie sichern die Sachen, aber ähm, wenn was weg ist, ist was weg. Das sagen aber auch viele Hoster. Also bist selbst dafür verantwortlich. Ähm, ganz ehrlich, mein Tipp, falls ihr vorhabt, das zu benutzen, Cloud Backup. Ganz klare Sache, ihr habt 100 Mbit Upload, äh, ihr könnt da ohne Probleme in der Nacht mal eine Datensicherung in die Cloud schieben lassen. Kein Problem. Und wenn dann was ist, könnt ihr das wieder herstellen. Äh, saubere Sache. David, kannst du, kannst oh, du dir
1: das vorstellen? Ähm, nein, weil... Ich liebe Hardware,
0: <lacht> also ich, ich,
1: kann nicht, ich weiß nicht, ich könnte das nicht, ich, ich bin die beiden gerne am Schrauben, am Basteln, habe gerne was in der Hand und ich weiß nicht, was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel irgendwie, wie es auch schon öfters gesehen hat, was jetzt immer mehr oder was hoffentlich vielleicht auch dann langsam mal Vormarsch kommt, dass du wirklich ein, ein potentes Notebook hast, also prozessortechnisch und schließt dir zum Beispiel eine externe Grafikkarte an über Thunderbolt oder sowas. Aber ich weiß nicht, rein glaubt sieht, vor allem muss man sich überlegen, wenn du kein Internet hast, was machst du dann? Da kannst, da, da du, kannst du gar so, nichts machen. Oh mein machen. Gott, naja, du da kannst, kannst du nicht mal mehr. Naja, wenn du jetzt wirklich, sagen wir mal, wirklich nur eine Raspi ja. hast oder ich weiß nicht, so ein, keine Ahnung, alten, so, so, so ein ja, dieses Blade, diese oder dieses Blade-Ding. Halt, das Ding Beispiel. kann doch nichts, ja. das ist doch strunzdumm. So, du hast das gar hat, nichts.
0: das ist vergleichbar vielleicht wie so ein Syn Client in <lacht> Unternehmen. Genau, ja wo du einfach nur ein RDP-Client oder was weiß ich, VMware Horizon-Client drauf hast oder einen Citrix-Client, der sich dann einfach Richtung Server verbindet. Mehr ist es auch nicht. Ja. Also von daher, ja, muss man sich gut überlegen. Ist ein gutes Argument. Also ich würde sagen, also ich kann mir das Modell von Georg auch gut vorstellen, jetzt für meinen Teil. Ähm, ich mag zwar Hardware auch ganz gerne, aber ich hänge jetzt nicht so dran. Und ähm, wenn ich zum Beispiel auch an die Stromrechnung denke, ähm... Ja, gut. Sagen wir mal ganz ehrlich, ehrlich 29,95 das kann sich jeder Azubi leisten. Wenn jetzt wirklich ein Azubi dabei ist, wohnt in der Stadt, hat gutes Internet, wird vielleicht von den Eltern noch bezahlt, das Internet. Ey, Leute, dann für 30 Euro einen geilen Gaming-Rechner zu haben oder eine alte Kiste dem Tisch zu haben, das sind schon wirklich Welten dazwischen. Deswegen, also ich könnte das dann mir schon vorstellen oder ich, ich würde es auch anderen empfehlen. Ähm, Stichwort empfehlen und dann äh, kommen wir zu den anderen Themen. Ähm, falls ihr Bock habt, das auszuprobieren, ähm, ist kein Placement, wir haben keinen Vertrag mit denen, aber wenn du bei den Kunde bist, dann kannst du anderen Leuten was weiterempfehlen. Und sowohl wir als auch, bin ich transparent, wir kriegen auch was dafür, als auch derjenige, der sich was bucht, kriegt 10 Euro, glaube ich, im ersten Monat gut geschrieben. Deswegen, in der Beschreibung ist ein Link, wenn ihr darüber euch so ein Shadow-Teil holt, oder über einen Code, wenn ich dran denke, blende ich den ein. Wenn ihr mit diesem Bestellcode äh, euch so ein Teil holt, testweise oder auch längerfristig, dann bekommt ihr äh, von KursO4U, Schrägstrich von denen 10 Euro und wir bekommen dadurch auch was. Ihr unterstützt uns, wir unterstützen dich auch mit, äh, deswegen, falls ihr das vorhabt, könnt ihr gerne machen. Ähm, ansonsten schreibt vielleicht auch mal in die Kommentare, wäre das für euch ein Thema oder könnt ihr euch sowas so gar nicht vorstellen? Also, wir haben ja jetzt, glaube ich, breit darüber erzählt, was dahinter steckt für eine Technologie. Ich vermute mal, dass es noch weitergehen wird. Es gibt auch andere Anbieter, die da in den Markt mittlerweile rein wollen, im professionellen Umfeld. Wenn ich zum Beispiel an VMware denke, äh, die haben vor einigen Jahren schon ähnliche Lösungen vorgestellt. Die haben ja auch so ein, ähm, Oh Gott, wie heißt es? PC over IP heißt den ihr Protokoll, glaube ich. Wenn es noch das ist für diese VDI-Umgebung, also Virtual Desktop Infrastructure, ähm, da verwenden die dieses Protokoll und da konnten die auch schon ähm, zum Beispiel CAD-Anwendungen, also das betrifft jetzt wirklich Unternehmen, die sowas vorhaben, äh, übers Netzwerk schicken, über ein eigenes Protokoll. Ähm, aber das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und das hier ist bezahlbar. Bei VMware, wie gesagt, ist im Enterprise-Bereich, also wirklich für große Unternehmen gedacht, äh, das ist nicht bezahlbar. Sowas für einen Privatmann zu verwenden ist unbezahlbar. Und das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum, viele, ähm, warum das noch nicht so angeboten wurde. Auch die, die Bandbreite, klar, also brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch einfach die Lizenzkosten. Sowas gibt es von einem Anbieter, der hat ein Patent drauf, der hat teure Software drauf, also schrägstrich äh, ja, Patente halt, ne? VMware und ähm, dann kann sich das so ein kleiner Haus da nicht leisten. Es hatten bestimmt viele schon die Idee, sowas anzubieten, aber es war einfach unmöglich, weil es eben nicht wirtschaftlich ist, sowas anzubieten. und ganz ehrlich, wenn diese, dieser PC im Monat 150 Euro kosten würde, ich glaube, dann wird kein Mensch sagen, okay, das mache ich aber mit 30 Euro oder eben meinetwegen im ersten Monat, wenn man es testen möchte, 45 Euro, das ist verschmerzbar. Das ist halt wie so ein Handyvertrag. Handy genau. Ja. ja, genau, <lacht> so ist es. Gut. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die anderen Themen. Ich muss das Tappen mal wieder herholen. Mal das, ja. Und äh, das, das mal nicht zu lang werden. Wir haben ja immer das Problem, wir nehmen uns immer so viel vor, ähm, kommen wir doch mal zu Microsoft Ignite. Das ist ja auch so eine, ähm, was ist das eigentlich, eine Entwicklerkonferenz von Microsoft, glaube Ja, glaub irgendwie, ich, ne? sowas, irgendwie sowas, genau.
1: Ja, ähm, auf der Ignite-Konferenz ähm, hat Microsoft äh, eine im Prinzip virtuelle Windows-Desktops in der Azure Cloud angekündigt und das Ganze, die Demo so Ende des Jahres beginnen. Im Prinzip kann man sich das fast so vorstellen wie das, was wir eben über gesprochen haben, über dieses... Äh, diesen Shadow PC, Shadow? schätze ich mal, Es äh, soll dann wird Windows Virtual Desktop heißen und ähm, die Zielgruppe sind hauptsächlich, denke ich mal, Unternehmen, die eben ihren Mitarbeitern einen mobilen Arbeitsplatz bereitstellen möchten. Im Prinzip wahrscheinlich eine genau. virtuelle Maschine in der Cloud, wo sich dann User dann mittels Terminal Server einfach drauf connecten können und somit dann arbeiten können.
0: Genau, das ist dann praktisch das, was wir gerade äh, besprochen hatten, wie es eben von Citrix oder eben von v v VMware auch gibt, und das dann von Microsoft aus der Azure Cloud, konnte man sich allerdings vorher auch schon zusammenklicken. Klar, wenn du gesagt hast, okay, ich habe hier einen Windows-Server in Azure als VM und dann tust du diese Rolle installieren, das ging ja alles vorher schon. Aber jetzt wird es dann halt so sein, dass man das wirklich ja, bedarfsgerecht abgerechnet äh, buchen kann. Ne, so mhm. als fertige App, schätze ich mal, wird es dann laufen. Interessant, mal gucken, ob das grafiktechnisch genauso mit dem Shadow mithalten kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, schätze ich mal, weil die Software von Shadow ist ja schon ziemlich angepasst auf diese Multimedia-Anwendungen, aber für Bürogeschichten äh, durchaus interessant. Vor allem, wenn man eine Cloud-Only-Company ist und da wird wahrscheinlich die Lizenzierung dann auch passen, mhm. schätze ich mal. Ich denke äh, fast, ja. Genau.
1: Ich Gut. denke doch auch. Ja, auch im Rahmen der Ignite-Konferenz hat Microsoft Cortana für Firmen-IT angekündigt und ähm, in der Azure Cloud soll wohl Machine Learning und Bot Framework oder Bot Frameworks eben auch ein großes Thema werden und sie möchten eben eine, haben eine Vielzahl an Ankündigungen eben zu dem Thema gemacht. Ähm, es geht eben darum, dass sie in dieser Cloud-Umgebung auch Machine Learning-Modelle mit Schwerpunkt auf Vorhersagen sich erstellen und trainieren lassen, ich meine, inzwischen geht ja der Trend immer mehr in Richtung künstliche Intelligenz, KI, äh, so Sachen wie TensorFlow, PyTorch und andere Frameworks eben. Und Microsoft hat die Idee, dass die Entwickler diese ähm, KI-Modelle entwickeln können, ohne sich daher vorher in solche komplexen Systeme einarbeiten zu können. Also vermutlich denke ich auch mal so Richtung Clicky, Bunty. Wie genau das <lacht> funktioniert, ich sei mal noch offen gestellt. Track and Drop. Ja, schauen wir mal, genau. Und außerdem ähm, Genau, und außerdem äh, ist halt auch die, die, die zweite Standpunkt, was sie eben hatten, war eben äh, Bot-Frameworks oder eben ähm, ja, so mit mittels diesem Bot-Framework-SDK hm. ähm, Ich schätze ich auch mal, dass sie, dass sie so eine Plattform erschaffen wollen, mit dem man eben sich auch Bots zusammenbauen kann oder eben so, so ein Framework gestalten kann, wie man es eben für seine Testfälle braucht. Hm. Genau.
0: Gut, dann hat sich ja noch was getan in Richtung äh, Google Chrome. Der hatte ja äh, zehnjähriges. Genau. Das ja. hast du, glaube ich, auch angeguckt.
1: Genau. Äh, zum einen, zum 10. Geburtstag hat äh, Chrome einmal einen, ein neues Design bekommen. Ähm, die Tabs und die Adressleiste haben ihre Ecken und Kanten verloren und äh, ja... Außerdem wird Flash gemobbt, wie es die Überschrift so schön sagt. <lacht> ähm, ja, ich meine, Flash heutzutage, das ist zwar ja so eine Sache. Ja, leider ne?
0: ist es aber immer noch äh, weit ja. verbreitet. Mhm. Also, das ist schlimm. Das in VM, wir, wir haben es ja bereits in der letzten Podcast-Folge erwähnt, juhu, endlich äh, in der Herbstversion wird Flash komplett beim VCenter verschwinden. Jawohl. Endlich. Wow. Sehr gut, ja. <lacht> ja nee. Die haben es geschafft. Also
1: ich bin auch froh, dass es hier langsamer gedauert. geht, weil es ist einfach nur noch eine Sicherheitslücke. Mehr ist das einfach nicht mehr. <lacht> genau. genau. Ja. Und ähm, ja, was außerdem noch beim Chrome passiert ist, äh, neben den neuen abgerundeten Kanten äh, im Chrome 69, der quasi auch im äh, Zuge des 10. Geburtstags gekommen ist, gab es gleich mal, also in meiner Sicht aus, einen kleinen, ja, ich würde schon sagen, irgendwie datenschutzkritischen Vorfall. Ähm, und zwar ist das Problem, dass äh, ja im Prinzip... Im Chrome 69 der Nutzer automatisch eingeloggt wurde, obwohl er sich zum Beispiel noch nie mit dem Google-Account im Browser verknüpft hat. Ähm, oh. Ja, also so laut, laut äh, Google ist das Ganze kein Problem und sie sehen das natürlich nicht so kritisch. Natürlich nicht. Aber ich persönlich finde das nicht so geil, bin ich ganz ehrlich. Und, ähm, aber du benutzt den ja auch nicht. Also von daher. <lacht> ja. Aber wie gesagt, Eben. es ist. Äh, naja, es, es ist mal wieder so eine Sache. Aber wir genau, da kann Google man wieder Datenkrake. drüber
0: philosophieren. Ähm, Siehst du ja ein Beispiel? Wir haben es vorhin echt verpennt, deswegen greife ich das mal kurz auf äh, mit dem Passwortmanager in der Cloud. Das müssen wir ganz kurz Stimmt, noch aufklären. Ja. Ähm, aber das passt zu dem Thema jetzt ganz gut, weil man speichert ja auch, äh, wenn man sowas synchronisiert, ja auch Passwörter unter Umständen in der Cloud. Ähm, und da haben wir ja zum Beispiel eine ganz gute Lösung gefunden. Ähm, das ist jetzt kein Placement, keine Werbung oder irgendwas, aber wir, wir benutzen ähm, F-Secure Key. Das ist ein Passwortmanager von der Firma F-Secure. Ähm, und der ist in deren ähm, ja, Cloud. Und äh, der bietet eben die Möglichkeit, meine Passwörter von Device zu Device äh, zu übertragen. Das Ganze basiert auf einer Token-Ebene, das heißt, ich habe dann einen Token und dann kann ich eben andere Geräte, neue Geräte hinzufügen. Ich habe keinen Benutzernamen Passwort. Ich habe einen Wiederherstellungscode, den ich mir unter Umständen ausdrucken kann, in meinen Safe legen könnte, theoretisch zu Hause ähm, und kann dann von überall darauf zugreifen. Und das ist halt auch wieder so ein Ding bei einem Browser zum Beispiel, wie viele Leute beim Chrome zum Beispiel benutzen den, um die Passwörter da abzulegen. Man muss aber überlegen, bei welchem Unternehmen lege ich das ab. Google ist ein Unternehmen, das lebt von den Daten, auch von den Passwörtern. Natürlich sagen die, die machen nichts damit, man weiß es aber nicht. Äh, F-Secure verdient Geld mit Vertrauen, mit Security. Mit, äh, nicht mit Daten und ähm, die gehen mit sowas ganz anders um da gibt es natürlich auch andere Hersteller die das machen, uns ist das Ding halt einfach mal positiv aufgefallen und deswegen benutzen wir das und die Firma F-Secure vertrauen wir einfach auch das ist halt auch wichtig, wenn ich so einen Cloud-Dienst einsetze, dass ich da ja Vertrauen hin habe ähm, ich wollte es jetzt nur noch mal auflösen mit dem, mit dem Client, ich Du benutzt es ja jetzt auch schon einige Zeit und bist recht happy mit, ja, glaube ich, auf oder? jeden Fall
1: und nochmal zum vorhin auch wenn Leute sagen, ja, E-Passwort deiner Cloud, in, wenn die es in Google Passwort-Ding speichert, das ist es auch nichts anderes. Ja, das nee, ist, ist nichts eben anderes, das. also, es
0: ist auch, nur dass es bei Google genau, ist. Genau, das,
1: das muss man auch bedenken also, das ist, und vor allem, man kann es auch noch viel einfacher auslesen in so einem Browser, wenn Richtig. man jetzt nicht kein also Passwort im Browser hat.
0: Genau, und das Ding unterstützt halt auch so zum Beispiel das automatische Einfügen von Passwörtern auf Webseiten und sowas. Also muss musst die dann nicht im Browser einspeichern, sondern äh, die, die Daten werden dann eben über das Tool eingetragen auf der Website. Das ist natürlich ein, ein Vorteil. Ich kann zum Beispiel diesen F-Secure-Key, wenn ich möchte, auch äh, lokal benutzen. Ich muss nicht die Cloud von F-Secure benutzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde halt immer, um das Thema abzuschließen mit dem äh, Passwort-Manager, ich finde es eigentlich äh, sicherer, wenn ich für jede Website, es hat auch die Praxis gezeigt, ein eigenes Passwort habe, durch einen Passwortmanager generiert, äh, Passwort generiert, als wenn ich sage, ich nehme immer das gleiche Passwort, ich kann es mir aber merken und brauche deswegen keinen Passwortmanager und verzichte meinetwegen auf die Cloud. Ähm, und das ist einfach der Punkt, das eine ist bequem, aber der Passwortmanager ist auch bequem und wenn ich den überall dabei habe, durch diese Cloud-Synchronisation, dann habe ich auf meinem Handy auch meine ultra komplexen Passwörter, kann die äh, zum Beispiel mit einem Fingerabdruck entsperren, den, den Passwort safe und komme an die Daten ran, an die Passwörter, äh, muss ich aber nicht, ich kann das auch über eine PIN-Eingabe oder wie auch immer machen. Und dann habe ich da hochkomplexe Passwörter, die ich generiert habe, habe für jeden Dienst mein eigenes, sorgt natürlich dafür, dass ich irgendwann mal, ich bin mittlerweile ohne Scheiß bei 800 Passwörtern, ich habe heute mal nachgeguckt, äh, im F-Secure-Key, da ist bestimmt auch viel dabei, was ich gar nicht mehr brauche, aber ich lösche es halt nicht, weil ich mir die Zeit nicht und gehe da alle Passwörter durch. Ähm, und brauche ich auch nicht, weil es gibt eine Suche oder es trägt sich automatisch ein, also ist Wumpe. Und... Da ist halt dann der Faktor Sicherheit doch größer, wenn ich so ein Tool einsetze und überall individuelle Passwörter habe, wie zum Beispiel jetzt mit dem Facebook-Data-Breach. Nehmen wir mal an, da wären die Passwörter im Umlauf gewesen. Es ging ja bei eine API, aber wenn jetzt die Passwörter im Umlauf wären, ähm, dann hätte ich kein Problem mit, weil dann würde ich mein Facebook-Passwort einfach ändern, neu generieren, abspeichern, fertig aus. Oder wie zum Beispiel bei MyFitnessPaul war ja vor Jahren und Data, von einem Jahr glaube ich, ein Data Breach, da war ich ja auch Kunde oder bin ich noch Kunde, Passwort geändert, egal, wenn ich das überall einsetze, teilweise weiß ich da ja gar nicht mehr, wo bin ich überall registriert, kann es zu blöden Überraschungen kommen mhm. und deswegen äh, sage ich mal Daumen hoch für Cloud-basierten ähm, Passwortmanager. Ähm, vielleicht noch der Hinweis, man kann natürlich auch sowas wie ähm, KeyPass ist ja ein Open Source Passwort Manager, der hat eine verschlüsselte Datenbank, die kann ich in die Cloud legen, zum Beispiel in meine eigens gehostete Cloud oder in Dropbox oder OneDrive oder Google Drive, wie auch immer und kann da auch meine Passwörter verschlüsselt ablegen, nutze einen Cloud-Dienst, der vielleicht potenziell als unsicher eingestuft wird, aber ich habe trotzdem meine verschlüsselte Datenbank da drin und äh, kann überall auf die Daten zugreifen, muss allerdings dazu sagen, dass KeyPass, ich habe es selber ausprobiert, auf dem PC ist es okay, aber auf dem Handy ist eine Katastrophe, also da nutze ich dann doch lieber den Passwortmanager von ähm, F-Secure und das ist halt auch eine Firma, ähm, die hat erstmal, wie gesagt, Security-Unternehmen und die haben einen Ruf zu verlieren und die sind auch äh, dem europäischen Datenschutz unterliegen, die auch dadurch, dass sie eben aus Finnland kommen ähm, und äh, die Skandinavier, die haben sowieso auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu Datenschutz, ähm, anders wie vielleicht ein US-amerikanisches Unternehmen. Gut, dann haben wir das auch, oder Georg, wolltest du noch was dazu sagen? Ja,
2: also als Unwissender, wie viel kostet das denn? Äh, red mal nach dem Podcast drüber. Okay. <lacht> ähm, ich hätte ja. jetzt bloß gedacht, dass es auch für die ähm, Zuhörer interessant ist. Ach so,
0: ähm, so, ein, so ein Listenpreis. Ähm, genau, also... Listenpreis... Liegt, glaube ich, bei... Lass mich mal auf fsecure.com. David, du kannst schon mal weitermachen.
1: Ich gucke nach dem Preis. Äh, 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 weitermachen, weitermachen. Sekunde, Sekunde. <lacht> jetzt hast du mich ein bisschen sehr überrumpelt. <lacht> ja ja damit hat er jetzt nicht gerechnet. So. Ah, genau. Und zwar um folgendes Thema geht es. Am... Um ja, äh, die Bundesregierung hat moniert, äh, aus, äh, aus Ansicht des Bundesinnenministeriums, dass deutsche Unternehmen einfach zu selten den Kontakt zu Behörden äh, suchen, wenn sie Opfer eines Hackerangriffs geworden sind. Und ähm, ein großer Grund ist da oft die Angst oder die Sorge vor einem großen Imageschaden. Ähm, ja, und das Problem besteht aber trotzdem, ich meine... Solche Angriffe sind wichtig, dass sie gemeldet werden, da muss sich darum gekümmert werden, weil da kann vielleicht auch viel, viel Schaden bei anderen Unternehmen abgewendet werden oder vielleicht auch sogar bei, bei Regierungsorganisationen. Und es bringt ja nichts, wenn man irgendwie still im kleinen Kämmerlein für sich innen behält, ja, wir hatten einen Data Breach, aber die Nutzer, die davon betroffen sind, die erfahren halt davon dann nie.
0: Es ist aber auch so, ähm, da, sprich äh, Datenschutz-Grundverordnung oder eben auch äh, die, ähm, wie heißt das, IT-Grundschutz, genau. ähm, ist es so, dass du solche Sachen ja trotzdem den Usern melden musst. Ich meine, ähm, deswegen, ich sage mal so, du bist da nicht ganz vor gefeit, auch wenn du sagst, ich melde das jetzt den Behörden erstmal nicht. Erstmal ab einer gewissen Größe machst du dich strafbar, wenn du es nicht meldest. Genau. Ähm, und zum anderen hast du halt auch, dann vielleicht, wenn es dann rauskommt am Ende, hast du halt dann auch noch mal ein größeres äh, Vertrauensproblem. Also nicht melden ist eine ganz dumme Idee und natürlich, äh, wie es so oft heißt, ist Prävention natürlich das A und O. Aber wenn das Kind dann schon mal in den Brunnen gefallen ist, naja, was will man dann machen? Mhm. Ähm, zum Preis habe ich jetzt, habe ich ganz vergessen. Ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Es gibt eine kostenlose Version. Da liegt die äh, Datenbank lokal. Die kann sich jeder ziehen bei fsecure.com. Ähm, die gibt es für ähm, PC, für Mac, gibt es für ähm, Android und für iOS. Und dann gibt es halt diese Cloud-Variante, die David und ich benutzen, ähm, dass du es eben auf alle Geräte synchronisieren kannst. Und da liegen wir beim Listenpreis 29,90. Vertriebspartner kriegen das billiger. Ähm, also sprich, wenn ihr bei einem Händler eures Vertrauens anfragt, kriegt ihr das billiger, Kurs of You kann es aktuell nicht anbieten, also falls ihr vielleicht gedacht habt, Kurs of You Services, aktuell noch nicht, ähm, äh, vielleicht, wenn wir es irgendwann mal anbieten können, dann kriegt das mit auf unserer neuen Website dann ähm, und für zwei Jahre kostet der ganze Spaß 50 Euro Listenpreis. Wie gesagt, wenn ihr es haben wollt, guckt nicht bei fsecure.com guckt bei einem Vertriebspartner, ähm, da kriegt das billiger, ihr kriegt sogar bei jedem Mediamarkt und Saturn und so weiter, ihr kennt diese Elektromärkte, äh, ohne jetzt konkrete Namen nennen zu wollen, habe ich schon gemacht aber ist wurscht, ähm, da kriegt das auf jeden Fall billiger. Das nur mal als Hinweis und kostenlos testen können das halt eben ohne Synchronisation äh, oder wenn ihr sagt, mir reicht das on-premise dann äh, aber immer schön Backup von eurem Rechner machen, wenn der dann mal abraucht, ist es natürlich auch blöd dann, wenn die Passwörter weg sind. Gut. Dann gucke ich mal zurück in unsere Liste, <lacht> wo sind wir jetzt eigentlich? Genau, auch?
2: wir sind jetzt eigentlich bei... Beim Georg sind genau. Wir jetzt, genau. Wir sind bei mir. Ähm, denn Microsoft hat wieder die Spendierhosen an. Diesmal geht es um äh, das Office 365 Home-Abo. Da sind jetzt anstatt fünf Personen, dürfen das sechs Personen äh, benutzen und es darf auf einer unbegrenzten Anzahl von Rechnern jetzt auch installiert werden. Äh, was auch noch Sehr cool. ganz interessant ist, jeder hat einen Terabyte Speicher im OneDrive von diesen Benutzern. Ähm, auch bei Business-Kunden hat sich was getan. Ähm, da ist es nämlich so, äh, dass Skype ja immer mehr in diese Team-Plattform Teams eingeworben wird. Also, das ist sowas wie Slack, wo halt Teams sich unterhalten können, Dateien austauschen können. Ähm, und da ist es jetzt auch so, dass man Statusmeldungen, interne und externe Chats und äh, die Kontakte aus Skype auch anscheinend jetzt in Teams äh, übernehmen kann. Ähm, auch eine Sache von Teams ist, dass man Meetings mit so 250 Teilnehmern jetzt äh, durchführen wow. kann. Braucht
0: äh, man unbedingt. <lacht> ja.
2: ja, auch von äh, außerhalb, also nicht nur innerhalb der äh, Organisation. Wobei ich mich wirklich wunder, wer hat wirklich so große Meetings? Ja, wenn alle, ja, das, da, das da macht hört doch eh, geht
1: alles durcheinander, das ist ja bei uns drei ja schon so. Ja, ja das stimmt. <lacht>
0: überlegen mal noch, wo wir damals in Mumble mehr Leute waren, irgendwie so zehn Leute, das, mm. da hast du ja fast gar nichts mehr verstanden ja.
2: teilweise. Oh ja, vor allem, wenn die anderen dann irgendwas zocken nebenbei und die anderen wollen über was anderes reden. Ist Oder nicht. die essen was währenddessen. Ja, das gab es auch. Ja. Gut. Ja, und äh, zwei Sachen noch, wo das betrifft. also man soll die Chats in Teams auch ähm, instant übersetzen lassen können und sie haben das Netzwerk äh, verbessert, also dass es zu wenigen Verbindungsabbrüchen kommt.
0: Sehr gut, sollte man bei Microsoft nicht denken, dass es da Verbindungsunterbrechungen gibt, aber ja, kann natürlich auch vorkommen. Gut, äh, heute mal eine gewisse Besonderheit, heute müssen wir mal den David jetzt schon mal verabschieden, äh, wenn ich so auf die Uhr gucke, David hat von Anfang an gesagt, er kann heute nur bis zu einer gewissen Uhrzeit, es ist soweit ja. und ich glaube, deine Punkte sind soweit durch oder hast du noch einen Punkt, ich, ich glaube nicht. Ne? Ah, ja, einen ist Punkt
1: so. hätte ich noch ganz kurz, den kann ich noch anbringen. Da
0: dann ziehen wir den noch vor und dann würde ich dich oder würden wir dich schon mal verabschieden und dann machen wir den Rest zu zweit Wunderbar. weiter.
1: Und zwar noch ganz kurz, RTL in UHD, juhu, gequälte Scheiße oh, in äh, <lacht> Ultra-Health-Nation. <lacht> naja, äh, eigentlich geht es darum, Fußball ist erstmals in 4K und sogar mit höher dynamischer, äh, mit höherem Kontrastumfang, also mit HDR. Das Länderspiel Ach, zwischen Deutschland und Peru am 9. September wird dann erstmals in 4K und mit HDR ausgestrahlt und... Ja.
0: Ich dachte, jetzt kann ich mein, mein Mitten im Leben endlich mal oder Verdachtsfälle endlich mal in Full HD und Ultra, der äh, Full HD geht ja jetzt schon, in Ultra HD oder ja, 4K sehen. Leider noch nicht. Und HDR, täuschen. schade.
1: Nee, es ist schade. dann vorerst doch nur 22 Leute gegen einen runden Ball. Aber,
0: <lacht> nun ja, wer es braucht. <lacht> genau, haben wir das auch noch angebracht.
1: Genau. Wunderbar, Gut, dann, dann ich bedanke mich, dass ich hier dabei mal. sein durfte und äh, ja, bin wir dann. im nächsten Tech-Talk wieder dabei. Genau. genau. Wunderbar. Bis dann. dann. viel Erfolg noch.
0: Ciao. Ciao. So, so, dann machen wir mal zu zweit weiter. Ähm,
2: du warst ja, glaube
0: ich, noch dran mit deinen Sachen, die wir gepickt haben, deine Themen.
2: Genau. Ähm, ich habe jetzt als zweites, ähm, das Skype als Call-Aufnahmen, also die Aufnahme von Calls anbietet. Ja. Ähm, das wird direkt in die Cloud sogar aufgenommen und steht für alle Anwender 30 Tage im Chat zur Verfügung. Ähm, das kann man auch ähm, lokal wegsichern, wenn man möchte. Und ähm, die Anwender werden auch informiert, wenn dann eine Aufnahme gestartet wird. Das ähm, mhm. Lustige ist, äh, es steht allen äh, Windows-Versionen äh, zur Verfügung, außer Windows 10. Ja, super. Aber das soll noch äh, nachgereicht werden. Aber wie gesagt, fand ich halt witzig, dass da Windows 10... Bei der neuesten ne Version. Ja, dass der Windows 10 irgendwie ausgenommen ist.
0: Komisch. Ja gut, wer weiß, Microsoft hat sich da bestimmt was dabei gedacht. Ähm, es ist ja auch immer die Spekulation, dass irgendwie Teams äh, Skype ablösen soll und so. Ja, wer weiß, wer weiß. Gut, ähm... Dann haben wir noch ein Thema von mir oder mehrere Themen von mir, einmal den Vivaldi-Browser, den kennt vielleicht der ein oder andere schon, das ist so eine Abspaltung von Opera ja gewesen, es war eine ehemalige Mitarbeiter von Opera, äh, die nicht mehr so zufrieden waren mit der ganzen Geschichte durch die Investoren, die da reingekommen sind und so weiter und so fort, die haben sich dann eben dazu entschlossen, einen eigenen Browser herzustellen den Vivaldi-Browser und in der Version 2 kommt jetzt auch die Synchronisation. Das ist ja das, was wir wieder mit Thema Cloud Computing, ich kann da eben meine äh, Passwörter, meine Autofill-Formulardaten, äh, also diese äh, ja, Formulare, die sich dann automatisch ergänzen, zum Beispiel ich habe hier immer Name, Nachname und so, das merkt sich dann eben der Browser. Oder eben halt auch Erweiterungen oder URLs, aber auch Notizen. Ich kann ja zum Beispiel auch Notizen oder Anhänge im Vivaldi anhängen, Deswegen finde ich den Browser eigentlich auch ganz interessant, weil man sich auch zu Webseiten Notizen machen kann und solche Geschichten. Ähm, und das kann man dann zukünftig auch synchronisieren. Das Ganze auch äh, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mit einem eigenen äh, Verschlüsselungstoken, der eben Vertraulichkeit ähm, ja, sicherstellt. Und äh, Vivaldi, soweit ich weiß, die hosten auch in der EU, aber das habe ich jetzt hier dem äh, Blogbeitrag nicht entnehmen können. Aber ich meine, dass ich das mal irgendwo gesehen habe, dass die Server in der EU stehen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein ähm, ja, skandinavisches Unternehmen. Ich meine, das müssten äh, Norweger sein oder so, aber sicher bin ich mir da gerade nicht. Weiß ich jetzt völligerweise auch nicht. Und ähm, das Ganze... Ist halt eine ne schöne Geschichte, sag ich mal, dadurch, dass der Browser eben zum Beispiel Norweger sind es, genau. Der Browser basiert ähm, auf der Chromium Engine und hat halt eben außenrum einige Features, die wirklich interessant sind. Bei Opera hatte man früher noch einen Mail-Client mit drin. Äh, braucht heutzutage, glaube ich, keinen Mensch mehr. Mhm. Ähm, und äh, die haben halt so Notizengeschichten mit drin und der funktioniert auch zum Beispiel mit YouTube ganz gut. Da gab es früher mal so ein bisschen Probleme mit. Ähm, zum Beispiel mit Firefox und da habe ich den dann als Alternative benutzt ähm, oder auch für Netflix ähm, ist das eine ganz gute Geschichte. Bei Netflix sollte man allerdings darauf achten, dass der kein ähm, Full-HD unterstützt. Das liegt aber am Codec, das kann der Firefox auch nicht bei Netflix. Das geht, glaube ich, nur mit äh, Edge-Browser oder ich glaube auf dem MacBook auch noch mit dem, äh, oder mit der App natürlich, mit der Windows-App von Netflix, oder eben dann eben auch mit dem Safari auf dem Macbook. Ähm, deswegen finde ich den ganz interessant. Einfach so als Zweitbrowser. Manche Sachen gehen in Firefox nicht so toll. Und wenn man nicht unbedingt die Datenkrage Google Chrome auf seinem Rechner mm. haben möchte, ist der Vivaldi echt eine gute Alternative. Mein Tipp. Vor allem der ist Gut. auch noch relativ flott. Also echt. Top. Ja, finde ich auch. Also ich, ich nutze den ganz gerne als Zweitbrowser, ich habe den auch hier für, mein, äh, für meine Sachen wie zum Beispiel Streamer äh, Web oder auch für meinen WhatsApp Web habe ich den immer offen und äh, Telegram Web, ich habe so viel Messenger, oh mhm. Gott, äh, und da habe ich das dann auch immer offen und der performt echt ganz gut, auch für YouTube, äh, muss man nicht unbedingt den Chrome benutzen, kann man dann auch den Vivaldi Browser benutzen, gut.
2: Mhm. so viel ja. Jetzt, wo du gesagt hast, dass du halt recht viele web in Vivaldi benutzt, hast du schon mal darüber nachgedacht, nachgedacht, dir Franz zu holen? Also einfach so ein Programm, wo du mehrere Messenger-Dienste einbinden kannst? Du wirst lachen, das hatte ich, aber das hatte sich dann
0: irgendwie mit meinem, ähm, was war das, mit meinem Virenschutz nicht, Franz muss man dazu sagen, das ist so ein Tool, da ist auch WebKit oder, oder Chromium dahinter und da kannst du dir individuelle URLs oder URLs zum Beispiel wie so vordefinierte Apps, Web-Apps wie zum Beispiel facebook Messenger, web äh, 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 Streamer-Web oder eben auch äh, WhatsApp-Web, kann man sich da einfügen und so als Tabs dann anzeigen lassen. Und es gab bei mir ab und an Probleme nach Updates oder mit dem Virenschutz ist das ein paar Mal kollidiert. Deswegen habe ich es wieder runtergeworfen. Aber vielleicht geht's ganz gut, aber ich bin mit dem Vivaldi aktuell ganz glücklich. Hm. Und wenn ich das synchronisieren kann, dann ist es auch okay. Aber ich habe es mir schon mal angeguckt, äh, das, dieses Franz, und ich habe mir noch ein anderes angeguckt. War Franz die Open Source-Variante? Da, da gibt es doch noch ein anderes. Äh, Oder war Franz die Closed Source? Rambox ist Open Source, ne? Franz ist die, hm. die Kaufgeschichte und Rambox ist Open Source. Und die fand ich nee, beide Ram jetzt. Rambox auch
2: kostenlos tatsächlich. Nicht.
0: Richtig. Ja, ja, klar. Aber hm. Was ist jetzt Open Source? Ich glaube, Rambox ist Open Source Fork von Franz, glaube ich. Ich weiß es nicht genau.
2: <lacht> bin ich jetzt überfahren?
0: Ist, ist egal. Aber ich habe mich dann, ich glaube, ich war zuerst bei Franz und bin dann zu Rambox, weil Rambox hat auch unterstützt. Individuelle URLs einzufügen. Genau. genau Weil damals das war Streamer noch nicht drin. Genau. Und deswegen, und jetzt ist glaube ich bei Franz auch Streamer mit drin. Genau. Aber bei Franz gibt es irgendwie so eine Beschränkung ab einer gewissen Anzahl oder irgendwas, ist es kostenpflichtig oder irgendwas ist da kostenpflichtig. Also ich weiß es nicht mehr genau. mir
2: jetzt nicht, Ich habe jetzt fünf Dienste eingefügt und da ist jetzt noch nichts gekommen. Ja. Also. gut, ist egal, aber ich bin damit einfach nicht warm geworden.
0: Aber vielleicht braucht es der ein oder andere User hier, der sagt, oh, ich habe hier so 1000 Web-Applications. Es gab auch so Sachen, da war ich ganz mutig. In der Firma habe ich dann versucht, sowas wie zum Beispiel äh, Office 365 da einzubinden und solche Sachen. Hat nicht funktioniert. Oder auch unser Ticketsystem hat nicht funktioniert, damit... Die äh, Webkonfiguration von der Firewall, das fand ich auch ganz elegant, dass ich dann meinetwegen meine ganzen Firewall-Webkonfigurationen offen hätte, dann in so einem Ding ging nicht. Das hat mit Franz nicht funktioniert hm. und dann habe ich es weggeworfen. Und auch mit Rambox hat es nicht funktioniert, mit Vivaldi funktioniert es alles. Also, und dann habe ich gesagt, okay, nee. Oder wenn zum Beispiel irgendwelche ähm, ActiveX oder äh, Flash oder so gebraucht wird, äh, braucht man ja für VMware noch. Ähm, hat auch nicht funktioniert
2: und dann habe ich es einfach gelassen. Hm. Aber vielleicht geht es mittlerweile, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Also, wenn du jetzt wirklich so ActiveX-Anwendungen reinhauen willst, ich glaube, das geht nach wie vor nicht. Also Wer redet hier von wollen, müssen? Ja. <lacht> Bei
0: solchen Admin-Panels, also das ist ja leider so. Gut. Ähm, dann haben wir noch ein Thema aus Sachsen-Anhalt, äh, nichts Politisches, keine Angst. Der geht zum Funklöcher und ähm, da wurden 1700 Funklöcher, das fand ich beeindruckend, deswegen habe ich es mal kurz mit reingepickt als Thema, äh, in drei Tagen gemeldet. 1700, die haben so einen Funklochfinder, so eine App gelauncht äh, und damit kann man dann eben äh, Funklöcher melden und ähm, die Funklöcher sollen dann, oder die die Politik soll dann eben Druck auf die Netzbetreiber aufbauen, um eben solche Funklöcher schneller äh, ja, schließen zu können. Initiiert wurde das Ganze von der CDU. Und ähm, die waren auch sehr überrascht, dass so viele Funklöcher gemeldet wurden. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch überrascht, aber ähm, es ist halt Deutschland. Was will man dazu sagen? In Deutschland ist halt äh, mit Breitband und Ausbau, ist nicht so, das sind wir jetzt nicht so die äh, Streber, ja, ehrlich gesagt. Stimmt schon. Oh, ja, und deswegen ist es vielleicht auch normal, aber man sieht halt jetzt auch mal die Dimension und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt viele, die haben das belächelt, Hö, wenn ich keinen Empfang habe, kann ich kein Funkloch melden. Nee, das ging natürlich trotzdem, weil es gab auch einen Offline-Mode, man hat halt dann die Position via GPS abgespeichert und dann, wenn man wieder online war, hat man die Position übertragen. Ähm, aber es geht halt einfach auch darum, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, äh, um einfach dann äh, der Politik mal, also so ganz für die Katz finde ich sowas nicht, es muss halt dann was passieren und das ist oftmals das Problem, dass einfach dann nichts passiert, und man, man hat drüber geredet, aber es passiert einfach nichts und das ist, glaube ich, die, das größte Problem in Deutschland bei solchen Sachen, aber grundsätzlich ist es gut, einfach mal zu wissen, wo stehen wir, ist es denn wirklich so schlimm und ja, man muss sagen, in Sachsen-Anhalt ja, es ist leider wirklich so schlimm wobei in Bayern sieht es wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel besser aus mit dem Breitband, ehrlich gesagt, auf dem platten
2: Land also ja. hier ist zum Beispiel Vodafone Katastrophe. Oh ja, Vodafone äh, mag ich überhaupt nicht auf dem Land. Ähm weil es gibt bei uns in der Nähe auch einen Ort, ähm, das ist ein absolutes Funkloch. Sache ist die, dass äh, der Funkmasten, der wäre schon da. Ähm, der ist halt bloß noch nicht aufgebaut und in Betrieb genommen. Und das, <lacht> das schon ist schon tatsächlich seit Jahren. Äh, und da hat einfach okay. der Anbieter dann nichts mehr gemacht an den Ding. So quasi, hm, wir warten auf, bessere, äh, auf besseres Wetter, keine Ahnung. Das ist einfach da. Wie
0: viele Jahre ist es seit sieben Jahren? Dagegen, äh, dass da irgendwie ein Gerichtsverfahren oder irgendwas läuft. Na, momentan noch nicht.
2: Aber die Gemeinde versucht den Betreiber schon dazu zu bringen, aber äh, okay. die Lage ist halt einfach, dass einfach eine absolute Funkstille da hinten ist in dem Dorf. Super,
0: toll. Ja, dass heutzutage, 2018, in Deutschland, in Bayern auch noch, was ja immer so als Vorzeigebundesland, äh, zumindest von der CDU, CSU nach außen weitergetragen wird, hast du irgendwo keinen Empfang. Das ist, ist Fakt. Und wir haben hier auch Ortschaften, da hast du wirklich äh, kaum Empfang. Also Vodafone habe ich hier zum Beispiel, wenn ich die Haustüre zumache, nur noch einen Balken. Damit mhm. kann man telefonieren, aber mobile Daten kannst du vergessen. Telekom, alles tipptopp. da habe ich... Äh, hier 4G mit, mit äh, 40 MBit down, das ist okay, damit kann man arbeiten, im Haus wohlgemerkt äh, und, und draußen noch viel mehr, aber ähm, Vodafone kannst du vergessen und von O2 und E+, da braucht man gar nicht reden, da existierst du gar nicht, da bist du gar nicht da, <lacht> wenn du die als Netzbetreiber hast, bist du glaube ich 80% der Zeit hier auf dem Land, bist du einfach offline und nicht erreichbar, das ist wirklich traurig, dass, dass es so ist, aber Gut, mal gucken, vielleicht wird sich was ändern. Die Politik will da jetzt Geld reinbuttern in die ganze Ausbaugeschichte. Wollen Sie schon seit Jahren äh, mal gucken, wie sich das entwickelt. Hm. Gut, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema.
2: Genau, zum nächsten Thema. Das ist auch wieder von mir. Denn äh, Spotify hat sein Download mit, <lacht> Entschuldigung, das Download Limit für Offline-Songs auf 1000 Songs äh, aufgestockt. Sache war nämlich die, dass das bisherige Limit... Du 10.000, 10.000, Entschuldigung. Ja, 10.000. Ja. Ähm, weil das bisherige Limit lag bei 3.333 also Songs. Das war einfach so eine wahllose... Sehr sinnvoll. Das war eine wahllose Zahl anscheinend <lacht> ja. von Spotify. Und jetzt haben sie sich endlich mal erbarmt, das Limit mal hochzusetzen. Weil es dann doch einige Power-User gab, die dann dieses Limit tatsächlich geschafft haben und sich dann gewundert haben, hm, wieso kann ich nicht mehr down, äh, Offline-Songs downloaden? Krass. Also ich hätte, glaube ich, in keiner Playlist
0: 3000 Songs oder ich weiß nicht, wenn ich alle Playlists zusammennehmen würde, hätte ich wahrscheinlich auch keine... 3000 Songs, also kann ich mir nicht vorstellen, aber gut, okay. Also,
2: <lacht> Wer es braucht. Tatsächlich hätte ich eine Playlist, die entwickelt sich langsam zudem, äh, weil ich habe über If That Then Then äh, Also If That Then This ähm, habe ich äh, eingestellt, dass ich mir jedes, ähm, jedes Mal, wenn äh, diese Playlist rauskommt, äh, diese Woche für dich zusammengestellt, äh, ah, ja. dann setzt mir das, das automatisch in so eine äh, Playlist hinzu du fuchst du das heißt du sammelst alle deine wöchentlichen songs genau äh, aber das
0: funktioniert ja auch wirklich gut also da bin ich echt erstaunt teilweise was spotify da auskramt
2: also das ich trifft ja wirklich voll in schwarz genial Also liebe ich einfach also auf was für songs ich da schon gekommen bin durch spotify das ist echt unglaublich ja.
0: ich habe bands äh, das nur ganz kurz ich will den Tech Talk jetzt nicht allzu sehr in die länge ziehen äh, ich habe ich habe bands da war ich jetzt schon auf dem Konzert, die habe ich nur durch äh, Spotify kennengelernt, die kannte ich davor nicht. Also wirklich geile Geschichte und ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, meine größte Playlist, die ich zusammen mit David pflege, unsere äh, Rock und Metal Mix Playlist, die hat 926 Songs und geht 60 Stunden, aber da habe ich nichts mit 3000. Aber wenn ich jetzt keine Ahnung, ja mehrere solche Playlists hätte. Ich habe dann zum Beispiel noch eine, eine Playlist, weil ich ja nicht nur Metal höre, aber halt überwiegend. Äh, zum Beispiel Piano Backgrounds. Äh, gut, die hat 150. Okay, die, die geht sieben Stunden. Das ist so zum Entspannen. Warte mal zu, Apropos Entspannen, da habe ich dann noch äh, was hab, warte mal, was war das hier für eine? Äh, das war glaube ich eine Chill Out. Die hat auch nochmal so 600 Songs. Ja, aber gut, wie gesagt, wir haben jetzt 10.000, yay, wir können runterladen, bis die bis die ladung glüht.
2: Äh, wunderbare Sache. Äh, wo nämlich auch das Problem irgendwie war, dass äh, manche Hörbücher irgendwie ähm, also gesagt ähm, Files eben aufgesplittet haben. Das heißt, wenn du jetzt ein Hörbuch ha, hattest, okay. dann hast du halt recht schnell äh, irgendwie so über 1.000 äh, Stücke dann in deiner Playlist gehabt.
1: Okay, verstehe. Ja, das macht
0: natürlich Sinn. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Das hat mich auch indirekt getroffen. Mac ähm, macOS Mojave, das ist jetzt äh, ja draußen seit Montag. Ähm, und da warnen jetzt einige Entwickler ähm, davor, die aktuellsten... Also erstmal das Ding zu upgraden, äh, weil es da eben scheinbar noch Probleme mit den äh, Apps gibt oder mit der, mit der Software. Ähm, es... Soll wohl so sein, dass einige Audioanwendungen da Probleme bereiten. Äh, bei Adobe und Microsoft sieht allerdings einiges, oder sieht es aktuell eigentlich ganz gut aus. Mal so ein paar kleinere Sachen sind bekannt geworden, äh, aber die haben sich schon ganz gut drauf vorbereitet. Aber einige ähm, Entwickler haben wohl ihre Hausaufgaben noch nicht so gut gemacht äh, und da gibt es wohl das ein oder andere Problem. Ich muss sagen, ich habe das gestern bei mir aufs MacBook draufgepackt. Äh, Mojave. Ähm, bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber ich bin jetzt nicht so der macOS-Power-User, ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht so beurteilen, ob das gut läuft. Äh, viele macOS-Fans und Leute, die jetzt wirklich tief in der Materie sind, die sagen, dass äh, Mojave das neue Windows Vista von Apple wird, ich weiß es nicht. Kann ich nicht beurteilen, bis jetzt läuft das MacBook, das ist auch nicht in Flammen aufgegangen nach der Installation oder ist warm geworden. <lacht> <lacht> ähm, also alles gut, deswegen gucken wir mal, vielleicht habt ihr auch äh, Mojave bei euch installiert, dann schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche interessanten Phänomene habt, aber bei mir ja. läuft alles. Und das ist auch wichtig. Ähm, ich finde auch den neuen Skin ganz cool, diesen Dark Skin sieht ganz cool aus. Ähm, aber das sind alles nur so Oberflächlichkeiten, aber dafür hat man ein MacBook, das muss einfach nur gut aussehen. <lacht> oh, jetzt habe ich hier wieder was erzählt, ne? Oh ja. Gut, ähm, jo, dann kommen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise das hatte David schon vorgezogen, aber dann kommt noch mal Georg mit dem Thema rein
2: und dann kommen wir schon zu den IT-Security-News. Genau, äh, denn von Windows 10 gibt es ein neues Update oder ist in der Pipeline. Äh, und da die interessantesten Neuerungen sind, zum Beispiel, es ist sehr passend äh, zum Thema heute, die Cloud-Zwischenablage. Die äh, Zwischenablage wird nämlich äh, ab sofort auf Wunsch äh, zwischen zwei Rechnern synchronisiert. Das hängt sich äh, ans Benutzerkonto. Das heißt, wenn ich jetzt äh, meinen Rechner anhabe und äh, meinen Laptop gleichzeitig habe, kann ich äh, ist die Zwischenablage zwischen den beiden Geräten Geil. synchronisiert. Ähm, Mega. Funktioniert auch mit Bildern, die dürfen aber laut Microsoft maximal 4 Mbit groß sein. Also M-Byte. Okay. Ähm, und Du hast jetzt auch einen Verlauf von deinen, äh, sagst, von deiner Ablage. Die kannst du mit ja. Windows äh, Vogelv aufrufen. Oh Gott, wie lange hat man,
0: wie lang hat man darauf gewartet, ganz ehrlich ähm, auf diese ähm, Verlauf oder diesen Verlauf der Ablage. Da gab es ja so viele Tools, mit denen du das nachrüsten konntest und so weiter. Oh, und manchmal, mir geht es zumindest manchmal so, ich bin ja auch ein sehr großer Copy-Paste-Fan äh, mit Shortcuts, manchmal äh, tue ich dann versehentlich, ja eben, <lacht> Berufskrankheit, ja und dann machst du STRG-C und dann hast du irgendwas in der Zwischenablage, was du eigentlich nicht mehr haben wolltest, aber dann kannst du das andere immer wieder herholen, weil das Fenster vielleicht schon wieder, bei links zum Beispiel, hast du das Tab schon geschlossen und ich habe den Verlauf bei mir nicht an aus Datenschutzgründen ähm, und dann äh, ist es halt so, dass, dass die URL weg ist. Und wenn mhm. ich dann Verlauf hätte, dann habe ich die URL noch im Verlauf. Deswegen coole Sache, man kann allerdings natürlich jetzt wieder mit der Datenschutzkeule kommen, verstehe ich, weil zum Beispiel auch Passwortmanager mit ähm, Passwörtern in der Zwischenablage arbeiten, dann wäre die, dieses Passwort auch auf dem anderen Gerät oder in der Cloud, weil natürlich die Geräte sich synchronisieren, ähm, aber dazu muss man dann auch noch sagen, dass natürlich dann nur das Passwort drin ist. Wenn ich eindeutig generierte Passwörter habe, dann kann man natürlich die Website nicht dem Passwort zuordnen. Ne? Oder dann fehlt auch noch die E-Mail-Adresse. Also, das ist ja nur ein Faktor. Dann habe ich nur das blanke Passwort äh, ohne Zusammenhang.
2: Ähm, aber gut, naja, wenn da muss so einen Dienst hast wie Keypass, wo du zuerst mal deinen Benutzernamen rauskopierst und dann auch noch dein Passwort. Ja, okay. Aber ja, gut. Ähm, man kann es auch irgendwie ein Key Pass einstellen, dass er äh, das Autofill, dass er das erstmal so random hinschreibt und dann nach irgendeinem Algorithmus dann das richtige Passwort dann quasi <lacht> einfügt. Cool, ja, gut. Also könnte man theoretischweise einstellen. Man kann
0: was einstellen. Ja, wahrscheinlich äh, kann man das dann auch deaktivieren und äh, wenn das dann raus ist, ich denke mal, da gibt es dann auch von mir ein Video. Ähm, wo man sowas deaktivieren kann, das geht bestimmt über die Registry irgendwie und wenn, man muss ja dazu sagen, wenn du dein Microsoft Windows nicht mit einem Windows-Konto, äh, also mit einem Microsoft-Konto verbunden hast, dann funktioniert das ja auch gar nicht. Also du brauchst ja dann höchstwahrscheinlich die Anbindung an die Microsoft Cloud, genau. das heißt, du meldest dich an Windows 10 dann mit deinem, deinem Microsoft-Konto an, auf beiden Geräten und dann Nein. erst funktioniert die Synchronisation. Von daher, wenn man das nicht hat, dann äh, funktioniert es ja schon mal gar nicht. Genau. Und dann ist das ja okay.
2: So, ja. sehr schön. Eine äh, ja? andere Änderung, die es mit einbringt: äh, Der Explorer im, unter Windows kriegt endlich einen Dark Mode. Ja,
0: okay, cool. Wie, wie Mojave. <lacht> endlich mal. Eigentlich schon. Ja, naja, gut. Also macht vielleicht sogar Sinn. Ich habe sogar gehört, äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es für die Augen gesünder ist, wenn du äh, weiße Schrift auf schwarzen Grund hast, als äh, weißen Hintergrund auf schwarzer umgekehrt, schwarze Schrift auf weißen Hintergrund. soll angeblich gesünder sein, deswegen Dark Mode ist vielleicht für manche Umgewöhnung, aber es ist für die
2: Augen wirklich gesünder angeblich also, weiß es nicht ob stimmt ich muss ganz ehrlich zugeben also so Twitter verwende ich nur noch im Dark Mode oder auch viele Apps die es mir anbieten nutze ich tatsächlich im Dark Mode es Streamer ist, zum Beispiel ja, auch es ist einfach tatsächlich angenehmer zum Lesen auch Spot du? also das ist jetzt so das reine Gefühlte ob es jetzt wirklich so wissenschaftlich so ist dass es auch wirklich gut ist habe ich zumindest gelesen aber gut da wird so
0: viel diskutiert auch mit den Blautönen, das muss ich ehrlich sagen, oh Gott, da können wir jetzt ein Fass aufmachen. Ich mache es ganz kurz. Äh, mit den Blautönen, es das heißt ja auch immer, dass äh, die Blautöne vom Bildschirm dafür sorgen, dass man, da wird ein, ein, äh, ein Stoff im Körper ausgesetzt, der dich halt wach genau, hält. Genau, Melatonin. Nicht, was das ist. Melatonin, ja ich genau. Ich hoffe es jetzt ähm, nicht, dass ich jetzt was anderes ich, war. nee ich glaube, das ist es sogar. Und ähm, da ist es dann so, dieser Stoff, der sorgt dafür, dass der Körper denkt, hey, das ist ja hellig der Tag und du musst wach bleiben und so weiter. Dementsprechend, wenn du an äh, Smartphone oder PC, Notebook arbeitest oder Tablet länger arbeitest, am Abend noch im Bett zum Beispiel, kannst du schlechter einschlafen. Und das ist was, ich habe jetzt wirklich diesen Augenschon-Modus auf dem Handy an und auf meinem Bildschirm abends auch ab einer gewissen Uhrzeit. Jetzt gerade übrigens auch. Hm, und man gewöhnt sich ich. dran. Man gewöhnt sich dran und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann seitdem auch besser schlafen. Ich bilde mir das vielleicht ein, das kann wirklich sein. Aber ich bilde mir wirklich ein, dass ich besser schlafen kann und irgendwie entspannter bin. Ich weiß es nicht. Da kann was dran sein, muss aber nicht. Das ist immer so eine Geschichte, aber ich empfehle euch das mal, falls ihr da wirklich Probleme habt, dann wenn ihr ziemlich lang noch am PC oder Handy seid und wer ist es von uns nicht, schaltet mal diesen Modus ein. Klar, am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit den Farben, aber ich konnte dann wirklich besser schlafen. Es ist wirklich angenehmer. Oder auch nachts, wie oft gucke ich nachts, wenn ich einmal aufwache, kurz aufs Handy, weil es auf dem Nachttisch liegt mhm. und macht dann die volle Helligkeit hier ins Gesicht jetzt mit, dem, mit, dem, äh, mit diesem Modus viel angenehmer. Mhm. Wirklich viel angenehmer, da mal kurz drauf zu schauen. Beziehungsweise ich mache mittlerweile zum Beispiel, wenn ich nur nach der Uhrzeit gucke, kann ich auch einfach meine, mein Amazon Echo fragen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Stell ich ähm, mir auch cool vor. Ja, das, das habe ich zum Beispiel, ich, äh, wie ich krank war und ich konnte mich nicht so bewegen, dann habe ich immer äh, einfach Alexa nach der Uhrzeit gefragt, äh, wie ich im Bett war. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut, Alexa, ähm,
2: wie viel Uhr ist es?
0: Ja, dann sagt es dir. Also es funktioniert auf jeden Fall.
2: Alexa, bring mir ein Bier. <lacht> ja,
0: ich muss aufs Klo, nee, äh, Quatsch. Also, ähm, kommen wir mal zu den IT-Security-News, da habe ich auch ein bisschen was zusammengetragen, wir machen es schnell, wir sind nämlich jetzt schon fast bei zwei Stunden wieder. Ähm, bei Twitter gab es einen Data-Breach äh, und da wurden über eine API äh, private Kommunikationsdaten, also äh, PMs abgegriffen. Äh, die Leute, die es betroffen hat, die wurden bereits äh, benachrichtigt, also war nicht so schlimm wie bei Facebook, aber es gab trotzdem Zugriff drauf und äh, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, wie blöd es ist, wenn jetzt private Daten da über, ähm, ja, einfach mal so geleakt werden und das wäre halt jetzt hier der Fall gewesen. Also immer überlegen was solchen großen Plattformen, ob man da unbedingt Privates äh, so austauschen möchte. Ähm, Stichwort äh, Hackerangriff. RWE wurde die Website lahmgelegt, also dem Energieversorger. Das lag so ein bisschen an der Geschichte mit dem Hambacher Forst. Ich meine, das hat glaube ich jeder mittlerweile mitgekriegt, dass da eben eine Waldrodung durchgeführt werden sollte mhm. und die haben dann halt einen vollen DDoS Angriff abgekriegt. Mittlerweile lassen sich die Jungs und Mädels von den Jungs und Mädels von äh, Link 11, das ist ein deutscher DDoS äh, Security Anbieter, ja DDoS Prevention Anbieter, so rum äh, schützen und mittlerweile ist die Seite auch wieder online und es sind auch äh, keine internen Mitarbeitersysteme oder vielleicht sogar Kundendaten betroffen sondern es war wirklich nur die Website, die halt eben durch DDoS Angriffe als Protestmaßnahme eben lahmgelegt wurde ähm, Stichwort macOS Mojave, da wurde auch eine Sicherheitslücke entdeckt nach der Veröffentlichung <lacht> super wunderbar ähm, da ist es wohl möglich, dass man die ganzen Privatsphäre-Schutzmaßnahmen umgehen kann und ähm, zum Beispiel Apps ohne Nachfrage den Zugriff auf sensible Daten ermöglichen kann, wie zum Beispiel Adressbuch und sowas. Ist blöd gelaufen und äh, ich denke mal, dass Apple da auch relativ schnell nachpatchen wird. Ähm, leider muss man allerdings sagen, dass Apple mittlerweile, was Security angeht, fast einen schlechteren Ruf hat als Microsoft, ist schade, weil das war früher mal anders, eher umgekehrt, aber das wandelt sich gerade so ein bisschen, dass da Apple ein bisschen träger aktuell ist, aber mal gucken, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Google hat ein kleines Problem mit ähm, Türschlössern im eigenen Firmensitz, die haben scheinbar IoT-Türschlösser äh, im Einsatz im äh, Google-Gebäude und die sind angreifbar und man kann darüber sogar aufs interne Firmennetzwerk zugreifen, blöd. Um, und scheinbar ist die Lücke auch nur komplett fixbar, indem man die ganze Hardware tauscht. Ouch. Gut, könnte man sagen, Google hat das Geld, aber mal gucken. Da müssen sie wahrscheinlich ein paar mehr E-Mails auswerten, um das Geld wieder reinzukriegen. <lacht> um, dann gibt es eine um, Spionagewarnung, was Crypto-Mining angeht. Also einmal eine Spionagewarnung und einmal eine Crypto-Mining-Lücke auf den Routern von MikroTik. MikroTik ist ein kleines Unternehmen, das aber trotzdem relativ professionelle Hardware, wie ich feststellen musste, herstellt. Ich habe von denen mal so ein paar Sachen im Einsatz gehabt, unter anderem auch mal eine Monitoring-Lösung, ist mittlerweile fünf Jahre her, ähm, den Dude ähm, von denen. Und äh, da gibt es wohl auch eine Lücke, wo man den Verdacht hat, dass die CIA damit dahinter steckt. Ja, wunderbar. Hm. Ähm, und die bieten wohl auch Cloud-Routing-Systeme an. Und. Ähm, ja, das Risiko wäre halt da, dass der User überwacht wird. Super. Tolle Sache. Ähm, dann, gibt es, ja, dann gibt es ja, eine Chrome-Erweiterung für den file Mega, also von äh, wie heißt Kim.com mhm. Ja, Kim.com hast du. Ähm, und die ist mit Malwerfer. Soll ich da ein bisschen aufpassen, was man sich da zieht, im Zweifelsfall dann direkt über Mega gehen und dann äh, das Add-on darüber runterladen. Ähm, ein Blitzeinschlag auf ein Microsoft Datacenter in den USA hat dafür gesorgt, dass die Azure Active Directory Stichwort Cloud-Services vom Anfang, ähm, dass sie teilweise nicht erreichbar ist. Was ist die Active Directory? Äh, azure Active Directory-Admins ähm, werden die AD Active Directory von On-Premise kennen, aus dem eigenen Rechenzentrum oder halt in der Firma selbst. Das Ganze gibt es als Cloud-Dienst von Microsoft und es benutzen halt auch jede Menge Online-Dienste einfach, um ihre User identifizieren zu können. Äh, es gibt bei diesen azure, azure Bäh. echt perverse Aussprache, Azure Active Directory, gibt es ähm, die Möglichkeit, dass man so und so viel tausend kostenlose User anlegt, das nutzen auch viele, um zum Beispiel ihre Online-Dienste darüber äh, anzubinden, dass man sagt, okay, ich habe hier eine Website, da habe ich ein Kundenforum, da habe ich noch einen Online-Shop, da habe ich noch ein Wiki und ich lege für jeden Kunden da einen Account an und dadurch, dass das in der Cloud ist, können alle meine Dienste, egal was es für eine Software ist, eben darauf zugreifen. Soweit so logisch. Blöd ist nur, wenn durch einen Blitzeinschlag oder Stromschwankungen der Microsoft-Dienst nicht verfügbar ist und das ist genau da passiert, das heißt, die Leute konnten sich nicht anmelden, beziehungsweise, was ich so gelesen habe, war er wohl nicht ganz weg, weil Microsoft hat es geschnallt, dass es da wohl Probleme gibt durch Blitzeinschläge und, und durch Gewitter und hat versucht, den Dienst in ein anderes Rechenzentrum zu verschieben. Problem war allerdings, dass das andere Rechenzentrum überlastet war und dadurch eben dann solche Phänomene auftraten, wie man konnte sich nicht anmelden und solche Geschichten. Mm. Und ähm, an sich ist, ist eine schöne Sache mit der Active Directory in der Cloud, äh, aber die muss halt verfügbar sein. Und äh, wenn man das als Unternehmen betreibt, dann hat man ja oft auch mehrere äh, Domain-Controller, um einfach eine Hochverfügbarkeit zu erzeugen. Und das war halt hier irgendwie nicht so ganz erfolgreich, aber ähm, man muss auch dazu sagen, in den USA ist das Stromnetz ein bisschen anders als in Deutschland oder Europa, das ist nicht so stabil, da gibt es noch viel Oberleitung, da gibt es äh, nicht so viel Überspannungsschutz und USV-Anlagen und was da alles ist, ähm, das ist dann, das sind wir in Deutschland da trotzdem schon ein bisschen weiter, auch wenn viele Leute auf die Straße gehen für neue Stromnetze und das nicht mögen, aber wir haben im Endeffekt auch eine bessere Versorgungssicherheit als in den Staaten zum Beispiel. Gut, dann gab es bei ähm, Mortal Online ein, ähm, das ist ein MMORPG, äh, da gab es eben einen Data Breach und ähm, da wurden eben 500.000 Nutzeraccounts zum Kauf angeboten. Auch eine tolle Sache, werden sich die Leute freuen. Beim magento Shopsystem äh, gibt es im Moment eine Sicherheitslücke, wo eben Shopsysteme systeme kompromittiert werden und durch äh, Protokollieren der Eingabe beim Kunden eben ab, äh, Eingaben oder Informationen abgegriffen werden und dann auch benutzt werden. Ähm, Cisco hat mal wieder ein paar Lücken bei ihren Linux-Produkten, die sind für DDoS-Angriffe anfällig, ist natürlich auch super, ähm, Knuddels.de, wer das noch kennt, hatte auch einen Data Breach, da wurden 1,8 Millionen Account-Daten veröffentlicht, ja wunderbar. Ähm, das ist so eine Chat-Community, die Älteren unter uns, die werden sich da noch erinnern. <lacht> ich kenne es noch aus meiner Anfangszeit vom Internet, oh Gott, oh Gott. Also ich kenne es überhaupt
2: äh, nicht, mir sagt es Null.
0: Ja, gut, siehst du mal. Nee, also ich kenne es noch so am Anfang in der Zeit, wo es halt losging mit, mit Einwahlmodem und so, war das so eine Community, wo halt, sei mal, sehr viele Freunde von mir waren, aber auch sehr viel Perverse, <lacht> muss man wirklich so sagen. Da waren dann Chats, da bist du dann angeschrieben worden, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber das ist, glaube ich, in jedem Online-Forum so, wo sich Jugendliche anmelden, da sind dann sehr viel, sehr schnell, sehr viel Perverse unterwegs. Hm. Gut, Näher anderes an Thema ja, oh Gott, oh Gott ähm, Betrügermasche bei äh, Einträgen ins Microsoft Technet, das Technet ist ja wie so ein Wikipedia für Administratoren kann man das so sagen, oder der Brockhaus für Administratoren, wo Microsoft eben äh, Anleitungen veröffentlicht und Informationen zu den eigenen Produkten und da gibt es eben so eine Gallery, wo eben Einträge gemacht werden können und das nutzen aktuell Betrüger aus, weil Microsoft hat ja einen guten PageRank bei Google und auch, äh, die Reputation von Microsoft ist ja relativ gut bei den ganzen Security äh, Anbietern, also mhm. jeder, jede Virenschutzlösung hat ja mittlerweile so einen Reputationsprüfer mit drin in, seinen, in den Produkten oder jeder Browser auch und da ist Microsoft natürlich in Ordnung, ist grün und die platzieren da eben Hotline-Nummern äh, von solchen Scam-Hotlines und versuchen dann die Leute da abzuziehen, also eine ganz äh, blöde Geschichte. Ähm, eine ganz blöde Geschichte hat sich auch Trend Micro geliefert. Die haben im Mac App Store ähm, Apps veröffentlicht. Soweit, so schön. Ähm, allerdings haben diese Antivirus-Apps, die sie da veröffentlicht haben, einfach mal die Browserhistorie vom Rechner runtergeladen von den letzten 24 Stunden vor der Installation. Das hat lustigerweise ein Forscher von MalwareBytes, also Konkurrenzunternehmen, rausgefunden. Ähm, Trendmicro sagt, naja, in der Stellungnahme, das haben wir ja nur aus Sicherheitszwecken gemacht. Ja. Persönliche Meinung von mir ist einfach äh, das ist meine persönliche Meinung, ich kennzeichne es nochmal ich vermute, dass die folgendes damit vorhaben die wollen, wenn es wirklich nur die letzten 24 Stunden sind, dann wollen die wissen, wie du auf den Hersteller gekommen bist. Wollen einfach gucken, hat er sich vorher informiert über unsere Produkte ähm, oder äh, war er schon bei Ebay unterwegs oder bei Amazon hat geguckt, ob er äh, uns da kaufen kann, war er vielleicht sogar auf unserer Website schon. Ich glaube, das steckt dahinter. Ist nur eine Vermutung, ähm, wie gesagt, persönliche Meinung, aber ist natürlich unsexy, also mhm. sollte man vielleicht nicht machen. Äh, Trend Micro sagt, ey, das ist doch alles cool, weil erstens mal steht es in den AGBs drin, ja, liest sich halt keiner durch, ne? Ähm, und zum anderen, ist es ja nur für Sicherheitszwecke. <lacht> 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 Deswegen sehen die das natürlich alle ganz äh, easy. Sehe ich nicht so. Ähm, aber falls ihr, ähm, ein, falls ihr die einsetzt und sagt, oh Gott, oh Gott, möchte ich nicht mehr, ähm, dann äh, können wir euch gerne beraten. Da gibt es genügend andere Hersteller, die ein bisschen mehr auf eure Daten Wert legen. Datenklau, äh, gibt es auch bei British Airways, da sind mal 380.000 Bank- und Kreditkartendaten erbeutet worden. Wer ähm, sich nämlich am 21. August ab 23.58 Uhr und äh, am 5. September 22.45 Uhr äh, irgendwie einen Flug gebucht hat, sei es über die Internetseite oder die Mobile-App, ähm, der ist da betroffen bei der ganzen Geschichte und ähm, die weisen aber darauf hin, dass die Hacker keine Reisedetails oder Passdaten oder sowas erbeuten konnten, sondern es ging wirklich um Kreditkartendaten. Und wenn man da zu dem fraglichen Zeitpunkt äh, gebucht hat, dann sollte man mal äh, seine Kreditkartenabrechnung oder sein Kreditkarteninstitut äh, kontaktieren. Ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden. Dann gibt es einen Schlüsselhack von Teslas, Keyless Entry System die haben ja da so ein äh, Verfahren wie man eben ohne Schlüssel das Auto öffnen kann, das wird zum Beispiel auch von Triumph oder von McLaren eingesetzt und da ist es wohl möglich das Funksignal abzufangen und das Ganze auch innerhalb von Sekunden zu entschlüsseln und dann eben auch wiederzugeben. Hm. Jetzt könnte ich sagen, <lacht> das haben wir ja schon vom Sebastian Schreiber letztes Jahr auf der Itza gesehen, dass er das mit Alarmanlagen gemacht hat. Jetzt ist Tesla auch davon betroffen. Äh, ist irgendwie ein bisschen blöd. Äh, man hätte vielleicht auch da vorher mal drauf kommen können, wenn man einen Penetrationstest oder Schwachstellentest mal gemacht hätte. Aber ist ein Autohersteller, der denkt natürlich nicht an sowas, dass
2: seine IT da drin angreifbar ist. Ähm, naja, blöd. also der denkt eher an da andere Raketen und äh, irgendwelche ja, riesigen ähm, Plastikrohre, wo er Sachen durchschicken kann. <lacht> ich glaube, da ist das so einer seiner wenigsten Gedanken.
0: Das letzte, woran er denkt, ja genau. Aber gut, die haben daraus gelernt, ähm, das System, wie gesagt, wird ja nicht nur bei Tesla eingesetzt ähm, so, und die werden da jetzt nachbessern müssen und das werden sie, denke ich, auch mal machen. Und das Ganze wird mit einer 500-Euro-Hardware realisiert, also nicht mal so ultra teure Sache oder dass man hier irgendwie einen Ultra-PC stehen hat mit 1000 Grafikkarten, der dieses Signal knackt, sondern einfach 500-Euro-Hardware, finde ich auch ganz interessant. Hm. Ähm, es gibt eine Sicherheitslücke im Tor-Browser, da können User ausspioniert werden, indem über diese Lücke das äh, vorinstallierte NoScript-Add-on äh, deaktiviert wird, dann kann man über JavaScript oder Flash äh, kann man die richtige IP-Adresse oder mehr über den äh, ja, Nutzer herausfinden. Ähm, und das ist natürlich im Tor-Browser, wo man ganz gerne anonym sein möchte, mhm. äh, ist das natürlich ein No-Go. Deswegen sollte man da dann auch patchen, aber das Ganze gibt es dann auch nochmal in unseren äh, Patch-News, die dann im Anschluss kommen. 100.000 Überwachungskameras sind auch angreifbar, das ist mal wieder super, da gibt es eine Remote-Code-Execution-Lücke, die Hacker nutzen können, um auf das NAS-Root-Zugriff zu bekommen, betroffen sind da diese NVR-Minisysteme, Link findet ihr bei uns im Artikel, da wird dann genau aufgelistet, ob ihr betroffen seid. Ähm, besonders äh, schlimm ist das Ganze, wenn euer Gerät im Internet steht. Das Problem ist, dass die Leute, die sowas machen, kaum unseren Podcast hören, äh, weil wir würden davon abraten, äh, solche NVR-Systeme direkt ins Internet zu hängen. Ähm, ist leider mittlerweile immer noch, wird immer noch gerne gemacht, dass man dem Teil einfach eine öffentliche IP verpasst oder einfach eine Portweiterleitung macht und dann steht das Ding im Netz ohne jeglichen Schutz und äh, wenn natürlich so eine Lücke bekannt ist, kann man über ein, ein Scan-Verfahren ganz leicht rausfinden, welches Gerät äh, ja, infizierbar ist und dann kann man diese Lücke ausnutzen und äh, kann damit dann Schabernack treiben, zum Beispiel auch den Internetanschluss äh, die desjenigen benutzen oder eben im privaten Heimnetzwerk oder im Firmennetzwerk, je nachdem, was man mit diesen NVR alles aufzeichnet und macht, äh, kann man dann eben äh, weitere Infektionen durchführen und Daten abgreifen und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich sehr blöd. Und äh, dieses modifizierte NAS, das ist eigentlich wie so eine NAS, wo eben äh, Videokameras ihre Daten aufzeichnen, ist halt auch sehr im Einzelhandel verbreitet und das macht die Sache halt auch so brisant. Was auch brisant ist oder auch so ein bisschen lustig hm. am Ende, es gibt eine Angela Merkel Ransomware. Ähm, die hat McAfee entdeckt und ähm, ja, aktuell ist das Ausmaß von der Verbreitung noch nicht klar. Ähm, wie sich das Ding verbreitet. Es ist allerdings so, dass eben dann mit dem Namen von Angela Merkel äh, Dateien verschlüsselt werden, die dann auch die Dateiendung Angela, äh, Punkt Angela Merkel äh, tragen und äh, die Drahtzieher fordern eben Lösegeld von 1200 Euro in Bitcoin und sowas gab es wohl auch schon in der Vergangenheit mit Barack Obama oder jetzt auch mit Donald Trump. Ähm, aber jetzt eben auch unsere deutsche Bundeskanzlerin, die Angela Merkel, ist mittlerweile als böse Ransomware im Umlauf. Das ist natürlich ganz interessant und witzig.
2: Die Zahlung des Lösegeldes ist alternativlos.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zum Ende noch zu unseren Patch-News. Äh, die Kategorie, kurz noch zur Erklärung, ist dafür da, dass ihr als Admin oder als User einfach mal kurz durchdenkt, betrifft es mich, wenn ja, dann gucke ich mal auf meine Software, muss ich da was machen, wenn es mich nicht betrifft, dann höre ich einfach weiter und äh, dafür war die Kategorie gedacht. So, äh, Western Digital hat einen Patch veröffentlicht für alte Sicherheitslücken in ihrer NAS-Software, die haben so eine NAS, die nennt sich MyCloud, äh, wenn ihr sowas einsetzt, solltet ihr mal gucken, der Chrome hat auch 40 Sicherheitslücken in der Version 69 geschlossen. Also schon allein um jetzt die Jubiläumsversion, ihr habt es von David gehört, mit den abgerundeten Ecken und so weiter zu bekommen. Solltet ihr da updaten, aber auch natürlich in erster Linie wegen der Security. Oder nutzt den Vivaldi-Browser oder Firefox. Äh, der hat dafür andere Probleme. Ähm, Cisco hat auch ein Problem, nämlich äh, ihre Videoüberwachungssysteme. Äh, die haben auch einen Notfallpatch bekommen. Unter anderem ist aber auch. Ähm, Webex betroffen, also diese Web-Webinar-Software äh, von äh, Cisco, also wenn ihr das nutzt, dann auch updaten, dann äh, gab es ja, wie oben schon erwähnt in den Security News äh, schon die Geschichte mit Cisco's äh, DOS-Problematik von äh, ihren System. da gibt es mittlerweile auch Patches für SAP, gibt es auch kritische Sicher Sicherheits-Updates, die man unbedingt installieren sollte und äh, Microsoft hat ebenfalls mal wieder an dem Patch Day Zero-Day-Lücken geschlossen. Also Microsoft Windows unbedingt mal gucken, äh, falls ihr nicht automatisiert updaten lasst, ob da was zu äh, installieren ist. Ähm, Adobe Flash und weitere Adobe-Produkte sind auch betroffen. Also Acrobat Reader oder den ganz normalen Acrobat, wenn ihr den gekauft habt oder mietet, äh, solltet ihr auch unbedingt mal gucken, ob das alles aktuell ist. Und ähm, macOS 10.14 und iOS 12 schließen auch Sicherheitslücken, äh, wer das einsetzt. Und dann noch eine ganz pikante Geschichte, ähm, es gibt einen Bug in der Intel-Management-Firmware. Das gibt ja dieses Intel-Management-Geschichte, äh, Intel äh, äh, wo, wo man eben PCs managen kann oder auch Server. Und da ist ein BIOS-Update mal wieder notwendig. Nervige Geschichte, aber geht wohl nicht anders. Und äh, dann zum Schluss noch der Hinweis, Microsoft hat den Support für Windows 7 verlängert, allerdings nur für zahlende Kunden. Äh, Windows 7 äh, Kunden, die zahlen für die Updates, bekommen noch bis zum Januar 2023 Updates, Sicherheitsupdates. Und ähm, wenn man das nicht macht, dann wäre 2020 im Januar Schluss, also drei Jahre Luft hätte man dann noch. Ähm, muss man sich gut überlegen, weil das ist ein teurer Spaß. Ähm, besser man stellt im Unternehmen, aber auch privat schon davor um auf Windows 10 ähm, und da wurde jetzt ebenfalls für das September-Release ähm, nochmal ein längerer Support bekannt gegeben, nämlich äh, um 30 Monate ähm, kann man das äh, September-Release dann länger benutzen, bevor man upgraden muss. Gut, dann haben wir jetzt schon die Patch-News und dann sind wir so gut wie durch, haben trotzdem wieder länger gebraucht. Also irgendwie ja, wir nehmen uns immer zu viel vor, glaube ich.
2: Ja, wir äh, verplappern am, uns immer am Anfang irgendwie.
0: Ja gut, das sind am Anfang sind ja auch immer die Laberthemen. Ne? Das ist jetzt hm. äh, Am Ende sind Fakten, am Anfang sind die Laberthemen, Diskussionsthemen. Dass wir,
2: vielleicht, vielleicht, dass man am Ende so ein paar Punkte vielleicht ein bisschen streicht, dass man nicht alle nimmt, sondern bloß irgendwie das, was am genau. interessantesten wäre es also,
0: mal in die Kommentare, vielleicht äh, habt ihr ja auch Vorschläge, wie wir unseren Podcast umgestalten sollen oder sagt ihr einfach, ach komm, die zwei Stunden, die gönne ich mir jedes Mal. Es gibt ja wirklich Leute, also wenn man sich die Analytics mal anguckt, es sind jetzt nicht so viele Zuhörer oder Zuschauer, aber die Leute, die es hören, die hören es meistens komplett. Also die Absprungrate beim Tech Talk ist sehr gering das finde ich wirklich bemerkenswert, das will ich am Ende auch nochmal sagen, vielen Dank an die Zuhörer, die wirklich komplett zuhören und das ist auf Spotify genauso äh, wie auf YouTube, auf iTunes kann ich es noch nicht sagen, weil das sind wir jetzt erst seit ein paar Tagen repräsentativ, aber da ist es einfach so, dass die Leute das auch wirklich komplett durchhören, so und das finde ich einfach bemerkenswert, das will ich mal sagen, weil Zwei Stunden Videos und wir waren eigentlich noch nie unter zwei Stunden beim Tech Talk. Äh, die sind auf YouTube ja eigentlich eher untypisch und nicht so sexy. Aber das wird bei uns gehört und das ist wieder ein Zeichen dafür, dass wir sehr gute Zuschauer und Zuhörer haben. Äh, und deswegen vielen Dank dafür, muss man einfach mal gesagt haben. Aber wenn ihr da Vorschläge habt, wie wir das vielleicht weiterentwickeln können oder was wir da anders machen könnten oder vielleicht neue Kategorien oder Kategorien weg, dass ihr sagt, ach komm, hier äh, die Patch-News, äh, die kannst du dir schenken oder mach dazu ein eigenes Video oder was auch immer, dann schreibt es in die Kommentare, das interessiert uns brennend, schreibt aber auch rein, wenn ihr sagt, hey, lass das doch einfach so, das passt. Was mir auch sehr gut gefällt, äh, das muss ich noch dazu sagen, ähm, sind auch die äh, Kommentare. Es gibt immer wieder Kommentare, die auch wirklich äh, sehr ausführlich sind. Und das muss ich auch mal hervorheben. Da muss ich Leute wirklich Gedanken machen. Äh, teilweise wahrscheinlich... Beim Podcast schon sich aufschreiben, was sie antworten wollen zu den einzelnen Themen und das dann auch schön in den Kommentar packen, der dann wirklich äh, nicht nur ein, zwei Sätze umfasst, sondern teilweise wirklich fast eine halbe DIN A4 Seite und das ist wirklich, das finde ich super und da gehen wir auch immer gerne drauf ein, manchmal dauert es halt ein paar Tage, äh, weil einfach keine Zeit dafür war oder man sagt, oh, okay, da muss ich mal selber erst nochmal drüber nachdenken, äh, was da geschrieben wurde aber im Regelfall antworten wir da auch drauf und das ist auch wirklich ganz toll von euch und das macht auf jeden Fall Spaß und motiviert und das sieht man, dass die Leute auch mitdenken und das bleibt leider bei manchen YouTubern so ein bisschen auf der Strecke auf YouTube, aber unsere Zuschauer sind halt einfach die Besten. Ne? Das ist auf jeden Fall, also ich bin auch sehr begeistert. Genau, klar, ich meine, die Menge ist natürlich klar, da kann man noch ein bisschen meckern, aber ihr könnt euch ja nicht vier teilen oder klonen, deswegen Empfehlt uns einfach weiter, wenn ihr sagt, hey, ich habe jemanden, der, würd, der da würde das ganz gut passen, der Podcast. Das ist natürlich sehr speziell, das sehe ich ein. Also, sag mal so, seiner äh, Friseurin oder seinem Metzgerei-Fachverkäufer, den kann man diesen Podcast natürlich nicht empfehlen, weil... Das ist die falsche Zielgruppe, aber wenn ihr Leute habt, wo ihr sagt, hey, die ticken genauso, die interessieren sich für sowas, dann empfehlt uns einfach weiter, falls ihr das nicht eh schon macht. Ich gehe mal davon aus, dass Leute, die sich dafür interessieren, die werden das eh schon machen, weiterempfehlen. Und das bringt dann auch was und da freuen wir uns natürlich auch mega, wenn die Community noch ein bisschen wächst und wenn man dann vielleicht auch mal ein paar andere Aktionen noch fahren kann. Das ist ja auch so ein Ding, je größer man ist, umso mehr Potenzial hat man auch, um sich noch zu professionalisieren oder mal irgendwelche Projekte zu wagen, wo man jetzt eigentlich sagt, okay, ähm, da ist das Risiko aktuell einfach zu groß oder man macht die, diese Arbeit und dann sieht es keiner, äh, dann ist es halt auch schade. Und äh, deswegen freuen wir uns natürlich über jede Weiterempfehlung. Ein Hinweis noch am Ende ähm, im nächsten, in der nächsten, nee, übernächsten Woche, ähm, Nee, doch Quatsch, in der nächsten Woche. Ihr kriegt den Podcast am 5. In der nächsten Woche ist ja in Nürnberg wieder die IT-Security-Messe ITSA. Ähm, dieses Jahr ein bisschen anders bei uns, leider Gottes gegen nicht anders. Wir haben dieses Jahr leider zu wenig Leute, die da können, aus beruflichen und privaten Gründen. Äh, und deswegen, ich werde vor Ort sein, äh, vielleicht auch noch ein freier Redakteur von uns, das ist aktuell noch nicht klar. Wir werden auch im Podcast drüber reden, definitiv, vielleicht sogar auch in einem Extra-Podcast, wie wir es bei der Gamescom gemacht haben, aber es wird keine Videoberichterstattung an sich wie letztes Jahr mit Interviews und so weiter dieses Jahr geben können. Nächstes Jahr vielleicht schon, ich hoffe, dass es klappt, dieses Jahr leider äh, nicht möglich. Das nur so als Hinweis, wer dort ist kann gerne oder sollte vielleicht auch schon mal in den Kommentaren schreiben oder mich auf Twitter anschreiben oder den Kurs of You kanal dann kann man sich auch gerne mal treffen oder wenn ich so groß ist, das Gelände nicht, falls ihr mich seht und mich erkennt, dann sprecht mich an. Kann ja durchaus sein, dass da Leute auch äh, unterwegs sind von unserer Zuhörer- oder Zuschauerschaft, äh, dann einfach, dann können wir uns da gerne unterhalten, da bin ich der Letzte, der sagt, nee, um, und ansonsten für die anderen gibt es eben die Nachbereitung bei uns im Podcast von der ganzen Messe wird auf jeden Fall interessant, ich freue mich riesig drauf, ich habe das äh, Programm mir schon durchgelesen, was es da alles gibt, ich habe mir die Firmen alle angeguckt, die äh, vor Ort sein werden und das wird auf jeden Fall höchst interessant, die ist nochmal größer geworden, da sind nochmal Firmen dabei die davor noch gar nicht auf der Messe waren, die ich zuvor auch noch auf keiner Messe gesehen habe und das macht die Sache halt nochmal wahnsinnig interessant. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und äh, nicht vergessen, weiterempfehlen, liken auf Facebook, Instagram, natürlich den Kanal abonnieren, die Website anklicken. Ihr wisst schon, äh, das schreibt volle in unser Programm. Forum das volle Programm. Äh, würden wir uns auf jeden Fall mega drüber freuen und äh, motiviert uns ungemein, wenn wir da irgendwelche Rückmeldungen von euch bekommen und nicht nur einfach sehen, dass ein Counter nach oben geht, sondern dass da auch wirklich. Menschen dahinter stehen, das ist halt immer ganz schön. Gut, in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.